0: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 10 de la mañana, 35 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Saben que empezamos todos los días a las 4 de la mañana con las noticias de Colombia y del mundo. Y hay una noticia importante, y esta la quiero hablar con Mariana y con Sebastián. Tanto que hablaban de la crisis de los Estados Unidos, Sebastián, que se viene la crisis económica, que Biden no va a poder con la economía, en la cifra de inflación por debajo de lo que se esperaba, ¿no? Y aquellos que mencionaban incluso como sorprendentemente el hoy superintendente financiero César Ferrari que habló con nosotros aquí en estos micrófonos de Blue Radio e incluso el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter diciendo que subir las tasas de interés por parte de los bancos centrales no era la solución a la frenada de inflación. Pues yo creo que los Estados Unidos están mostrando lo contrario, ¿no? Que la subida de las tasas y el manejo que ha hecho la Reserva Federal para poder frenar ese carro y ese error que cometieron durante la pandemia... Pues sí, eh,
2: ha sido, han sido las medidas acertadas. Eso es lo que parece, Camila, definitivamente la economía estadounidense se está enfriando, ya no se puede decir que está sobre recalentada, recuerde usted no solamente que hoy tenemos esa cifra del 3% de inflación que estuvo por debajo de lo que esperaban los economistas y esas encuestas que le hacen a los economistas todos los meses, sino que también esa, esa cifra se puede, digamos, asociar con la cifra de la cantidad de empleos que se adicionaron a la economía, esa salió el viernes pasado, fueron 209 mil empleos, que fue tan Bien, por debajo de lo que se esperaba, eh, lo que significa que la economía se está enfriando. Ahora, le voy a decir, ya muchos bancos que predecían que este año iba a haber una recesión en Estados Unidos, ya muchos dicen este año, pues no. Bloomberg Economics por ejemplo a finales del año pasado decía hay un 100% de probabilidad que el, 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 eh, la economía de Estados Unidos caiga en una recesión el próximo año Esta le, la semana pasada salió a decir hay una posibilidad de la, que la economía estadounidense pueda esquivar esa recesión este año ahora, sí hay que tener en cuenta que el, la demora en que, en, en, en que usualmente se toma en hacer efecto esta política monetaria que era hasta el momento de 18 meses, pero esta vez puede ser más larga por distintas circunstancias, pues puede verse el próximo año. Es decir, ningún economista, ningún banco, nadie que hace estas predicciones dice que Estados Unidos se salvó de una recesión económica, pero por lo menos este año no vendrá. Tenemos todavía cifras fuertes de generación de empleo, tenemos cifras fuertes del incremento de los salarios que, pues al fin y al cabo contribuye a la inflación, pero esta medida de hoy es súper alentadora y vamos a ver lo que dice la FED porque se espera que este mes ellos se reúnen el 25 y el 26 de este mes en agosto no se reúnen la, el Banco Central de Estados Unidos pero pues se espera que este mes suban un poco las tasas de intereses pero del resto del año de pronto no entonces pues Mire. toca esperar
1: los colombianos se preguntarán, bueno, ¿a nosotros qué nos importa eso de la inflación allá en Estados Unidos? Pues la primera reacción que estamos viendo, yo no sé si usted tenga ahí la tasa de cambio representativa, Sebastián, y la está monitoreando la en estos momentos, cierra a la una de la tarde, pero inmediatamente la reacción después de los datos de inflación que salen de los Estados Unidos, que son muchos mejores de lo que los esperaban los mercados, pues hace que la tasa de cambio en Colombia empiece a caer. Que era, que era de hecho, yo me acuerdo perfectamente, el presidente Gustavo Petro Trinando, a través de su cuenta de Twitter diciendo los Estados Unidos y la Reserva Federal norteamericana quieren quebrar al mundo cuando estábamos viendo esa tasa de cambio de 4.500 casi llegando a 5.000 que fue cuando usted compró y 5.200
3: fue el techo ¿Cómo? Al Alcanzó a llegar a 5.200.
1: Exacto. Pero pero acuérdese que ese fue el momento de la subida de tasas de interés eh, muy agresiva de parte de la Reserva Federal. Menciono, estu estuvimos acá en entrevista con el doctor César Ferrari diciendo, esa no es la estrategia, no pueden seguir subiendo tasas de interés. Y fíjese cómo, entonces, eh, pues la ortodoxia. Es la que... ortodoxia económica una vez más demuestra que eso es lo que hay que hacer. Es que, el... que si se está recalentada una economía, hay que subir las tasas de interés para frenarla porque la inflación termina siendo peor que cualquier es otra que, cosa.
3: Es que eso, eso es lo de difícil de uno trabajar en un barco, banco central porque todo lo que ellos hagan ellos Que son, ellos, alguien en un banco central puede hacer tres cosas, subir la tasa de interés mantenerla estable o bajarla y todo lo que ellos hagan Camila, pues como dice Mariana está estudiado eso, más o menos actúa con rezago entre un año y 18 meses, a veces algo más entonces el doctor Ferrari en su momento decía, oiga no, nos decía nosotros Camila Sebastián, es que el banco eh, de la república sube la tasa de interés y la inflación sube, claro porque actúa con rezago y en marzo del año pasado el Banco Central de Colombia empezó a subir las tasas de interés, ya ahorita pues está en el 13-25%, y, y vea que los tiempos calzan exactamente con, con lo que le digo, y la inflación empezó a bajar en Colombia en abril de este año, son 13, son 13 meses. Eso es lo complicado es algo impopular, pero la realidad es que pues apretar, apretar el tema eh, pero... de la cantidad de dinero pues está haciendo efectos en Estados Unidos y es una envidia pues que les tenemos porque acá pues todavía tenemos una inflación muy alta, es cuatro veces mayor que la de los Estados Unidos. Pero
2: Sebastián, si bien es cierto que apretar la política monetaria da resultados, como siempre se ha dicho en la teoría que da, al, pues cuando da, la, la, cuando se hace la inversa también da una serie de resultados, lo cierto es que hoy hacer política monetaria es muy distinto a lo que era hacerla antes de la pandemia. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, pasa una cosa muy importante y es que eh, le, el índice de la base de productos base, si estoy traduciéndolo bien, core inflation, eh, pues eh, se ve determinada por otro tipo de cosas. Los servicios, por ejemplo, el sector servicios, eh, es un sector que sigue incrementando y sigue empujando la inflación, siguen contratando, los salarios siguen incrementando en ese sector, pero resulta una cosa que en el sector servicios usted no necesita capital, entonces no le impacta tanto el hecho sí, de que las claro Pero la pero, es que es. pero esperemos un segundo, Camila, entonces hay una serie, o sea, da resultados, claro que sí, pero es diferente, es lo que le quiero decir. No, Esto es sí, pero instinto. hay unos bases así como el core,
1: eh, como los core del, eh, o sea, como la médula de, de los de los de los productos que generan inflación, así como hay unas bases económicas y unas bases de la política monetaria, y es que usted sube tasas de interés para poder frenar la inflación. Que decían eso ya no se puede hacer, nos lo decían aquí en Colombia, no lo decía el presidente Gustavo Petro, no lo decía el superintendente financiero, el doctor César Ferrari, lo decía Erdogan en Turquía. ¿Cómo así? Y ahora Erdogan se está cacha, echando diciendo, para atrás, ¿no? Eh, o sea decían es que no se pueden subir las tasas de interés nos van a quebrar a todos y lo y la demostración de lo que de que sí al final ese es ese es tema básico de subir tasas de interés cuando hay inflación que es como macroeconomía uno eh, pues nos están demostrando los gringos que, que les están funcionando claro que que la reserva federal en ese caso lo hizo bien pero mire esa noticia, yo dije, voy a, voy a llegar a donde Sebastián y a donde Mariana a preguntarles, bueno, ¿y dónde está la crisis económica de, de los Estados Unidos de la que nos vienen hablando tanto? Que la crisis, que se viene la crisis, ya eso nos va a pasar como el pastorcito mentiroso. Cuando los bancos vuelvan a decir que se viene la crisis en Estados Unidos, Pero ya es nadie que esta les la parte creer.
3: bonita, es que eh, hay, hay una metáfora que a mí me parece, muy, yo creo que es fácil de entender, que hablaba Friedman sobre la inflación, que él asociaba la inflación con los borrachos. Eh, con, el, con, el, con la ingesta de alcohol, ahorita que hemos hablado, Camila, de, del alcohol amarillo todos estos días. Claro, la fiesta, cuando usted eh, pues toma trago, eh, es, al principio está muy bien, pero la resaca viene después, y la resaca son los efectos de subir la tasa de interés, que todavía no los conocemos, no han pegado del todo. A lo mejor puede ser como usted dice, que se exageró, que los pronósticos de pronto eran exagerados, pero el efecto de lleno de subir en un año la tasa de interés de 0 a, 6, a a casi 6% todavía no se conoce. Igual en Colombia, el efecto de que haya llegado a 13% todavía no lo conocemos. Hasta ahora salen los primeros meses del derrumbe de la vivienda, del derrumbe de la venta de motos, del derrumbe de, del tema... Digamos, la gente ya no tiene tanto dinero y el ahorro de la pandemia se está diluyendo. Entonces, ¿cuánto va a afectar en la economía, en el bolsillo de quienes nos están oyendo? Una tasa de interés del 13%, eso todavía falta por ver.
1: Mm-hmm. <laughs> 301 cero uno esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, y tengo un mensaje para nuestro compañero David Ferro, que lo escribe César, que nos escribe un mensaje bastante largo sobre un tema que usted nos trajo, don David, comenzando esta semana, o yo ya no sé si la semana pasada, y tenía que ver con la manifestación de varios eh, militares y policías retirados que estaban manifestándose en Bogotá por cuenta de la la suspensión del pago de la mesada 14 y don César nos está escribiendo y dice que tiene la inquietud de que si sí sabemos qué pasó con el pago de la mesada 14 a la personal civil de las fuerzas militares y la policía nacional porque hay noticia del consejo de estados eh,
4: David así es Camila el pasado 6 de julio nosotros hablamos con Daniel Escobar un soldado retirado del ejército eh, también a propósito, un saludo también para don César, que ahora también nos ve a través de YouTube. Y pues Camila, en la emisión del 6 de julio nosotros hablamos con el soldado retirado Daniel Escobar y nos manifestó pues, la preocupación porque su mesada 14 al parecer se le estaba enredando por parte del Consejo de Estado y esto fue lo que nos dijo eh, en la emisión del 6 de julio y manifestó el problema el problema aquí en, la, en, en Mañanas Blue.
5: En la medida cautelar que emitió el, la Sala Segunda del Consejo de Estado está damnificando a 13.800 personas, entre ellos policías, soldados, oficiales u oficiales en calidad de pensión. ¿Cuántos reciben? Todos los que aparecen en la en la nómina del de Ministerio de Defensa, que son policías, viudas, huérfanos, recibían esta esta mesada 14 pero pues por la demanda de nulidad que presentó la ciudadana con respecto a este proceso pues se eh, eh, dictan medidas cautelares el consejo de estado su sala segunda pero ya bien aquí el 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 culpable que tenemos que ver es el ministerio de defensa que no ha hecho una defensa adecuada con respecto al derecho de la mesada 14. Esa medida cautelar la habían podido suspender si se hubiera hecho en derecho un, una pelea concreta y específica dándole al artículo 48 de la Constitución.
4: Pues Camila, esta mañana me escribió el señor Daniel Escobar y me dijo que ya se levantó esta medida cautelar. Ya le notificaron a las personas que estaban encadenadas allí. Ellos fueron, me dijeron, no, ya se levantó la medida cautelar. Pero está a una firma que el del Consejo de Estado para que esto se logre y ellos puedan tener su mesa 14. Eh, Camila, una buena noticia para estas personas que estaban encadenadas allí y hacían resistencia. Tanto así, Camila, que el ministro de Defensa. Eh, el señor Velázquez ya se manifestó a través de su cuenta de Twitter, abro comillas. Una buena noticia para todos los veteranos de la Fuerza Pública. El Consejo de Estado eh, acaba de notificar la revocatoria de la medida cautelar que suspende el pago de la medida 14. También el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter algunos exmilitares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesada 14 que fue en realidad hecha por el presidente Uribe y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos entonces Camila, el, ex el presidente Gustavo Petro está pues eh, también dando esta noticia y la decisión Camila, ahora que se tiene que resolver de fondo es la siguiente la demandante fue Lady Joana Ariza y el motivo eh, es que el acto legislativo 01 del 2005, expedido en el gobierno del de presidente Álvaro Uribe, elimina la mesada 14 para todos los colombianos. Y ellos se amparan bajo este argumento para que el Consejo de Estado pusiera esta medida cautelar. El proceso continúa, Camila, entonces vamos a esperar, toca esperar que, que, que se dé esta firma, pero digamos ya hay buenos buenos ojos, ya hay buen buen ánimo allí a la, afuera de las estaciones. Pero David, de de mire. Estado.
1: Buena noticia entonces para quienes estaban manifestando los eh, retirados, los pensionados de las fuerzas militares y la policía que el Consejo de Estado les restaura esta mesada 14. Pero acuérdese que su invitado ese día le echaba la culpa al Ministerio de la Defensa, diciendo que el Ministerio de la Defensa no había querido contratar una eh, defensa jurídica que fuera lo suficientemente buena para poder ganar ese pleito y según el trino que acabamos de ver a través de nuestro canal de Youtube de Blue Radio en vivo al que usted hacía alusión del presidente Gustavo Petro pues eso que decían los manifestantes no era tan no, no era tan cierto no era cierto entonces que había desidia jurídica por decirlo de alguna manera de parte del Ministerio de la Defensa que era lo que ellos eh, estaban argumentando y la razón por la cual estaban protestando ahí en frente del Ministerio
4: Sí, Camila, aquí lo que vemos es que eh, nosotros también nos comunicamos con el, el Ministerio de Defensa. Eh, terminada la llamada desde el del pasado 6 de julio. Y ellos nos dicen que, que sí, que ellos hicieron presencia. Ellos están haciendo también todo el tema eh, pues para que esta mesa 14 se les devuelva uh, a, los, a los exmilitares. Y pues, Camila, pues ahora pues tenemos una buena noticia. Los veteranos ahora están esperando. Ellos me dicen antes de entrar a la misión, me dijeron que eso saldría entre hoy y mañana. Entonces, está una firma para regresar la mesa a 14. Ahora eso se tendría que pagar más o menos el 15 de julio, entonces muy seguramente ese fin de semana pues habrá plática eh, en los, entre los ex militares, ¿no?
1: Pues qué bueno, qué bueno entonces, gracias David eh, por la noticia, ahí estaba lo que hablábamos el pasado 6 de julio, la manifestación de los militares y policías pensionados que estaban eh, reclamando que se les restituyera esa mesada 14 y ya veíamos entonces los pronunciamientos de parte del presidente de la república, de parte del ministerio de la defensa, entonces ahí precisamente está la buena noticia con la que arrancamos el día de hoy. Y vamos a poner música antes de seguir con información y música de una ídolo pop que tenemos, Gonzalo Lázaro. Y yo le he mencionado desde hace mucho tiempo, desde que éramos adolescentes usted y yo, porque somos de la misma generación. Usted ya nos va a contar la noticia que nos trae de la princesita del pop, la señora Britney Spears.
0: A ver, le cuento, se anunció el día de ayer que la cantante va a publicar su... Digamos autobiografía llamada The Woman in Me. Eh, la mujer que hay en mí o La Mujer en mí, si no hacemos la traducción al español. Es un libro que se va a lanzar el próximo 24 de octubre, Camila, por los momentos, solamente en inglés, y será publicado por Gallery Books. Aquí viene lo interesante. Uno, ¿de qué va a hablar? El, el, el texto bueno, básicamente de lo que fue eh, eh, de lo que fueron los pormenores de esa tutela legal de 13 años con la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de su vida más allá de eso, de su adolescencia, más allá de eso de los momentos terribles que ella vivió en medio de esa prisión que era su hogar que y sobre todo con el yugo de su padre le hago la pregunta Camila ¿Cuánta platica recibió Britney Spears por este libro? Y le voy a decir algo, es de los acuerdos más altos entre un artista o un personaje importante con una editorial.
1: Uy, no tengo ni idea, más arriba de lo que recibió, por ejemplo, Barack Obama o de no, lo que recibió no, 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 el no, príncipe no, 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 Harry por su libro.
0: No señora. no, señora, Barack Obama recibió 60 millones de dólares, ¿no?
1: Ok, con ¿y, y el príncipe Harry se acuerda?
0: Uy, yo creo que fueron 30 millones, si no me equivoco, creo que fueron 30 millones Britney Spears no llega a esa cifra, pero uh -huh. si hablamos en los Estados Unidos De lo que va a recibir un personaje tan importante por la publicación de un libro Le puedo decir que la cifra es alta, 15 millones de dólares Diferentes editoriales estaban detrás de ella, de la publicación de esta autobiografía Y únicamente logró el acuerdo Gallery Books, repito 15 millones de dólares se metió la princesita del pop por The Woman in Me.
6: Pero Gonzalo, le cuento que ya hay fecha para eh, la publicación del libro en español. Va a ser el 26 de octubre, solamente tres días después de la publicación en inglés. Y la traducción que hacen es La Mujer que Soy. Así se va a llamar en español. La editorial es Plaza y Janés eh, de Penguin Random House... Y evidentemente lo que provoca el libro, lo que seguramente va a ser muy atractivo, pues es como ella ha sido una mujer que desde muy niña... Eh, por esa exposición pública y ese gran éxito que ha tenido, pues ha estado eh, como limitada para poder tomar sus propias decisiones. El origen del libro es ese, ese, esa testificación que ella hizo en 2021 ante un tribunal cuando estaba pidiendo que cesara la tutela que tiene su padre sobre ella. Sobre Britney operan dos tutelas, una sobre su patrimonio y otra sobre, sobre ella, digamos, sobre su comportamiento y demás. Eh, el papá quería mantener la tutela sobre su patrimonio y eh, quería no seguir con la tutela sobre, sobre el comportamiento de Britney. Eso terminó en una cotutela con, con una firma y demás, pero lo que el, el, el testimonio de Britney en ese momento le dio la vuelta al mundo porque fue pues muy impresionante. Ella se, se desahogó, incluso la, la, la jueza que la estaba oyendo le decía por favor hable más despacio porque ella no paraba de, de decir, y decir y decir cosas y una de las cosas que más llamó la atención es que a ella le habían puesto un dispositivo intrauterino para que no tuviera más hijos y ella en ese testimonio dijo pues, que ella quisiera podérselo quitar porque ella sí quería eh, tener la posibilidad de tener más hijos de todo esto es que va a hablar el libro que por supuesto promete eh, para quienes crecieron con Britney como Camila, como usted pues eh, ser muy interesante y tener mucho éxito
7: Claudia, yo creo que este libro eh, probablemente puede ser un poco distinto a los otros libros, digamos, de celebridades de los que hemos hablado, porque el libro de Britney Spears eh, puede tener mucho de, para conversar sobre salud mental por el nivel de exposición que ha tenido ella, por el caso de ella, no solamente por la relación con su papá, sino por sobre, eh, por, por esa sobre, esa sobreexposición que ha tenido ella a los medios de comunicación toda su vida, y que en el momento que rompe ese lazo con su papá y que ella empieza a ser autónoma en las redes sociales, uno ve las personas pues que siguen a, a Britney Spears, se pueden dar cuenta de... De, los, de, de lo que sube ella a sus redes y es algo que es eh, de unos picos y valles muy impresionantes entonces en unos momentos hay, hay como unos, un, unos picos de alegría y donde ella muestra además eh, algunas veces una madurez como si estuviera eh, publicando la información una mujer madura que ha entendido, que ha aprendido de la vida y de repente otra vez es una niña la que publica eh, es, es decir, hay hay unos hay un desbalance en, en el discurso que tiene, porque digamos personas ya de la edad de ella, pues uno dice ya están en, en una edad en que pueden tener un cierto balance y un nivel de continuidad en, en, en el discurso, pero ella todavía no ha llegado a ese punto. Entonces ahí es donde le digo que me parece que puede ser muy interesante en términos de la conversación de salud mental y esas mujeres que están sobreexpuestas a la opinión pública y que han sido tan maltratadas por la, pues por la prensa, por por la persecución, por todo lo que se habla, por lo que hablamos en los medios de comunicación, creo que va a ser una conversación muy interesante. Pues
8: este
1: libro, ¿cuándo se lanza, Gonzalo? Ahí lo estábamos 24. viendo en pantalla a través de nuestro canal de YouTube, ya se conoce la portada de cómo, y además es que Britney mm -hmm. es tan linda, mejor dicho, es que la hemos visto crecer y hemos crecido con ella, o por lo menos yo, mi generación, creció con eh, con Britney Spears. ¿Cuándo sale el libro? Porque yo estaría ahí dispuesta a comprarlo y si hay firma y autógrafos en alguna feria, trataré de ir a que me lo firme.
0: <risa> 24 de octubre, Camila, y ahí diciendo la información que Claudia nos dio, que es una información que yo no tenía, eh, en español saldrá el 26 de octubre, o sea, dos días después de la publicación. Pero 24 en inglés, 26 en español.
6: También sale... También sale audiolibro, Camila, si sí, usted es de las que prefieren los audiolibros. Eh, los derechos para el audiolibro los tiene Jennifer Bergstrom y la editora ejecutiva Lauren Spiegel, que adquirieron los derechos mundiales de audi audiolibro. Eh, esto ¿Pero se hace le narra en ella,
0: Claudia? ¿Cómo, cómo? ¿Narra el libro ella?
6: Es, no lo tengo claro, pero pareciera por el comunicado que estoy viendo que sí hicieron, eh, le compraron los acuerdos mundiales a la agencia eh, Simon and Schuster, eh, uh -huh. que será la que publicará el libro, el audiolibro en simultáneo con el libro.
0: Mire, porque sería interesante que el audiolibro lo, lo, lo leyera ella, ¿no? Eh, claro. Yo en este es... momento estoy, estoy disfrutando un audiolibro de un productor llamado Rick Rubin que narra el texto y es impresionante cómo cambia cuando el autor te narra el libro, ¿no? A diferencia de cuando Pero... vas a un locutor.
7: Sí, sí, no, eso es cierto, no, un audiolibro ni con la voz del autor, además, porque lo bonito cuando uno lee un libro es casi siempre que, que, uno lee un poco con la voz del autor, si no es con la voz interna de uno, es con la voz del autor. Pero lo que, lo que acaba de, eh, postear en su, en su Instagram Britney Spears, o, o el último post que tiene el más reciente, dice que es, pre, eh, o sea, hay una preventa, se puede preordenar el libro ya. Es decir, no no conseguir el texto, pero sí se puede hacer la preorden para conseguir esa primera edición, Camila, si usted está tan interesada.
1: No, yo sí estoy interesada y lo voy a leer y si y si está, y, y si aparece doña Britney en alguna feria, pues allá iremos a buscarla para que nos firme el libro. Pero hablemos de la... Bueno, Gonzalo, gracias por traernos eh, noticias de Britney Spears, de la princesita del pop y de su libro y de su historia que hemos cubierto tanto en estos micrófonos, sobre todo cuando Claudia hacía el recuento de lo que había pasado con Britney y con su papá me acordaba de todo el seguimiento que le hicimos eh, a Britney asistiendo a la corte para pedir que de verdad pudiera ser libre que después salía en Instagram pues drogada y tomando trago y una cantidad de cosas pero finalmente ella pudo ser libre y quitarse el yugo ya siendo una mujer mayor de poder hacer con su vida lo que ella quisiera pero Claudia quiero preguntarle por el corredor verde porque usted es creo que de la mesa de trabajo la que más preocupación tiene sobre el corredor verde que es el corredor de la carrera séptima en Bogotá es este plan que tiene la alcaldesa Claudia López desde hace rato y que ha recibido muchas críticas por cuenta de varios
6: urbanistas y sobre todo de los vecinos del sector. Pues Camila, lo más reciente que ha sucedido es que se publicaron finalmente los prepliegos para el Corredor verde De hecho, si la gente entra a la página web septimaverde.gov.co, ahí los encuentra. Eh, y, y para, digamos, eh, están los diseños eh, finales, están los documentos eh, y, bueno, hay mucha otra información. Esto no ha dejado tranquilos a los vecinos de la carrera séptima que se han venido pronunciando en contra del proyecto. Y hay vecinos en contra desde eh, Usaquén, digamos desde los barrios arriba de la séptima y abajito de la séptima eh, hacia ese sector, Usaquén, hasta eh, las torres del parque. Es decir, encuentran los vecinos del proyecto que se oponen eh, que... En sí, el proyecto va a dificultar eh, la movilidad por esas zonas por donde viven. Para poder entender qué es lo que traen estos prepliegos y por qué técnicamente hay argumentos para seguirse oponiendo al corredor, estamos pues con una persona que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, urbanista, eh, en entender qué es, lo que, qué es lo que se plantea. Él se llama Mario Noriega y está con nosotros en la línea. Don Mario, bienvenido.
9: Buenos días, muchas gracias. Bueno, eh, los lo prepliegos son...
6: Muchas gracias. Eh, los prepliegos, pues eh, eso se requiere un ojo de experto para poder entenderlo, ¿no? Yo entré y no es tan fácil uno poder como eh, desmenuzar y, y, y desenredar lo que dice ahí. Usted ya les dio una mirada. ¿Tienen o acogen lo que la ciudadanía ha venido diciendo desde hace varios meses para mejorar el proyecto o, a juicio de ustedes, empeoran el proyecto?
9: Bueno. Eh, lo primero es que eh, uno puede entrar a la página eh, del IDU y, y ve ahí que eh, ya salieron los prepliegos, pero no es fácil entrar, eh, ni siquiera entrando al archivo es fácil entender los planos porque vienen en programas que son especializados y que son programas costosos que solo tienen oficinas de, de ingenieros y de constructores. Entonces, no es fácil. Pero bueno, resolviendo ese problema que, que, que no le permite a la mayoría de la gente analizarlo, eh, ve uno los, los, los planos ya con los programas adecuados, lo baja, y, y lo más sorprendente es que el proyecto no está terminado. Eh, los sitios más complejos y más complicados de resolver eh, están en el aire. Por ejemplo, un, un, un caso. Eh, el proyecto prevé que en la séptima con 72 se construya una glorieta subterránea para que todos los buses bajen y por debajo de la séptima... Eh, ...den una vuelta y después tomen la las 72 hacia la Caracas. Eso es una obra gigantesca. Es una obra gigantesca porque requiere unas excavaciones... ...donde ya ha habido accidentes cuando estaban haciendo los edificios de las esquinas. Eh, no hay cortes de eso. No se sabe cómo se debe construir eso. Y un, un detalle... Por esa zona baja la quebrada de la vieja, que viene desde los cerros y que se va hundiendo para atravesar toda esa zona y atravesar la séptima para empalmarse con la red matriz de, de acueducto y de, y, de, y de alcantarillado que hay en la ciudad. No se sabe por dónde va a pasar ese, 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 ese volumen de agua por encima, entre la séptima... Por, por el nivel de la séptima y, y, y por encima de los buses, o por debajo de los buses, y se va a hundir todo ese desnivel hasta que empalme con sí. los canales que hay en la 30, no se sabe. No Pero se mi... sabe qué va a pasar con eso.
8: Pero mire, doctor una... Noriega, es que. Eh... Sí. Nosotros hace un tiempo, eh, precisamente, Claudia Palacios estuvo recorriendo la séptima y hablando con los eh, líderes y los habitantes del sector que se niegan a que este proyecto avance, básicamente porque ellos dicen, nos van a volver, si hay un caos, no lo van a volver peor. Entonces, mañana van a hacer un plantón estos mismos líderes eh, y habitantes de la séptima en contra de estos prepliegos y en contra de que sigue el proceso licitatorio. Si yo le pregunto para que lo escuche el taxista y la persona que va por la séptima, ¿Cuál es la clave de por qué no se debería hacer este proyecto? Más allá de lo estrictamente técnico y los puntos técnicos que usted discute y que los discutimos acá desde hace unos, unos meses en esta mesa de trabajo, ¿cuál es el punto coyuntural de por qué no se debe seguir con este proceso licitatorio? Cuando usted habla con, la, con los habitantes, cuando usted habla con más técnicos que saben del tema, ¿cuál es el punto neurálgico por el cual este proceso licitatorio debería detenerse?
9: Bueno, buenísima la pregunta. Miren, es, es muy sencillo. En el urbanismo uno aprende mirando ejemplos y mirando... El, el, el urbanismo no es una ciencia exacta. Entonces hay que mirar ejemplos para aprender de en dónde las cosas funcionan bien y en dónde funcionan mal. Y el mejor ejemplo que tenemos en Bogotá de un transmilenio metido por un sitio donde no cabe es la Caracas. Ya vimos el deterioro tan terrible que se ha producido en todos los inmuebles que hay entre estación y estación en la Caracas. Ya hemos visto lo que sucede en las estaciones de la, de la avenida Caracas, donde se concentra toda esta congestión de taxis, de vendedores, etcétera, etcétera. Todo lo que sucede ahí, eh, incluidos sitios de inseguridad, de ladrones, etcétera, etcétera. La Caracas es más ancha que la séptima. Y cuando se mete un sistema de buses de estos, un BRT, o sea, buses con carriles exclusivos que concentran toda la actividad en unas estaciones, en la séptima se va a generar algo muy parecido a lo que está sucediendo, o, o no parecido, peor, de lo que está sucediendo en la Caracas. Pero hay otro tema que va en llave con este. Y es que para poder meter este Transmilenio por la séptima, para poder meter esta cantidad de buses pues hay que ampliar lo más que se pueda el espacio y para eso entonces sacan el tráfico mixto, que es el tráfico del que depende económicamente una ciudad, porque es el tráfico de los carros de reparto, de los taxis, de los buses de colegio, de los buses de los camiones de, de basura, etcétera, etcétera. Entonces lo sacan y del norte hacia el centro, desaparece la posibilidad de seguir utilizando un carril continuo, solamente va a haber acceso a los predios. Esto Justamente, qué significa? Que, sí. pero perdón, termino aquí muy cortico. Esto qué significa? Que todo ese tráfico hay que desviarlo por alguna parte. Y el IDU ya dijo que no sabe por dónde. Que antes la alcaldesa en una entrevista que le hizo eh, Yamida Mam, ella le dijo no, tranquilo, es que antes de hacer la séptima vamos a condicionar la once. Cuando vieron que eso era complicadísimo, casi que imposible, entonces dijeron, no, ya descubrimos, y no se sabe cómo descubrieron, que no hay necesidad de transformar la ciudad ni adecuarla para desviar semejante cantidad de tráfico que viene desde la calle de 200. Entonces, eso, esos dos puntos ya son suficientes para que uno se preocupe. La Justamente a eso
6: iba mi... Sí, justamente sí, a eso iba encaminada mi siguiente pregunta. Porque, claro, para muchas personas, cuando la alcaldesa dijo en su momento el tráfico se va a desviar por la 11, eh, dijeron, ah, bueno, no nos vamos a congestionar tanto en la séptima, pero otras dijeron, no, pues va a haber una masacre de árboles porque no hay manera de, manteniendo el carril eh, exclusivo para bicicletas que ya existe en la 11, eh, poder desviar todos los carros que, 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 va, que no van a poder seguir transitando por la séptima. Entonces, no hay una alternativa para la circulación de esos vehículos que salen de la séptima y que necesitan, eh, digamos, seguir movilizándose por el occidente de la ciudad. Pero, ¿qué pasa con la otra alternativa de movilidad que era subir a la, calle, a la avenida Circunvalar a partir de la calle 92? ¿Qué es lo que dicen finalmente los prepliegos sobre eso? ¿Es, es, ¿Se mantiene lo que se había dicho para poder tener un puente de dos carriles que desviara por ahí el tráfico y que pudiera eh, permitir que la gente llegara hasta el sur de la ciudad por la circunvalar?
9: Sí, mire, el tráfico que viene desde la 200 y que se origina en toda esta parte de la ciudad, digamos, el borde, el borde oriental, cuando llega a la 92 o hoy, pues tiene dos opciones: continuar por la séptima y bajar hacia la novena, hacia la 13, hacia la 15, dependiendo de hacia qué sitio de la ciudad va, o irse por la parte de arriba y entonces toma la circunvalar si va a llegar al centro por la calle sexta, por ejemplo o va a entrar a la zona de las Torres del Parque, o al barrio Macarena, etcétera. O sea, el tráfico se divide, pero cuando solamente queda funcionando el tráfico de arriba, el de la circunvalar, todo ese tráfico del, del, del oriente de la ciudad después tiene que empezar a distribuirse bajando por la quinta, por la séptima, por la novena, por la once, por la quince, por la diecisiete, es regar... Todo el tráfico que hoy va por la séptima regarlo por sitios que el Idu no dice, no dice que no, que, bueno. Y
1: eso. En medio de los de los rankings que salen a nivel mundial de cómo tenemos nosotros problemas de, de movilidad, pero una última pregunta, señor Noriega, porque nos decían Claudia y Diana que se conocieron los prepliegos del Corredor Verde. Usted nos dice, no se recogen las observaciones de los vecinos y de los que están en contra de ese Corredor Verde, que es una obra de infraestructura en la arteria más importante de la capital. Oscar Montes, que está en Barranquilla, pero que conoce Bogotá, obviamente sabe exactamente de qué está Estamos hablando con la séptima. Hugo Mario, que está en Cali, eh, sabe exactamente... O sea, es decir, cualquiera que viene a Bogotá sabe lo que es la carrera séptima para la capital eh, del país. Conocidos estos prepliegos, usted dice, no acogen las observaciones que presentamos eh, los críticos. ¿Qué sigue después de la presentación de los prepliegos? Ya entonces, ¿este corredor verde es una realidad o no es una realidad? ¿A la alcaldesa Claudia López le quedan, qué? ¿Seis meses al frente del, del Palacio Líbano? ¿Sí va a ser un hecho ese corredor o no va a ser un hecho?
9: Mire, muy, muy buena la pregunta. El tema, el tema es que los vecinos están inconformes, los vecinos están preocupados, pero esto no es solo tema de vecinos. Es que el proyecto es tan improvisado y tan acelerado en sus decisiones que los mismos constructores se van a ver en un lío para cotizar el proyecto. Y va a suceder lo que probablemente ha sucedido en la mayoría de las obras de todos los Transmilenios que se han hecho en Bogotá. Que según un estudio, creo, de Aurelio Suárez, todos han costado el doble de lo que se presupuestó inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que como los, los estudios están tan incompletos, entonces hay un periodo en el que los constructores que ganen la licitación van a empezar a ajustarlos y van a descubrir todo esto de lo que hablábamos ahora, que no se definió por dónde se va a desaguar la quebrada de la vieja ni todos los drenajes que vienen de los cerros, que no se sabe por dónde va a ir el tráfico, no se sabe cómo es el manejo del tráfico. Y todo esto son millones de millones de millones y miles de millones de pesos que van a quedar en el aire, en el presupuesto de la ciudad y que obviamente la alcaldesa Estará en otro país pasando vacaciones. No le interesa el tema porque el tema, el lío horrible, se lo deja a la próxima administración. Y ya tenemos experiencia. Ya eh, la, 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 las mismas entidades de control avisaron y dijeron, ojo, ustedes en el distrito no pueden dejar un estudio tan incompleto y de un costo tan alto. Porque es que cuando se habla de dos, dos y medio billones de pesos, que fácilmente se pueden convertir en cinco si nos atenemos a, las, a, la, a los antecedentes, lo que va a generar es un desastre, no solo económico para la ciudad, sino... Imagínense ustedes, siendo Bogotá hoy la ciudad más congestionada del mundo, tenemos el sí. primer puesto en eso, cuando cierren el tráfico de la séptima, porque está la obra, y al mismo tiempo cierren el tráfico de la Caracas... Porque el metro elevado logra una cosa maravillosa y es que aquí nosotros estamos un poco preocupados porque ya no se puede ir al centro por la séptima. Cuando se empiece la construcción y se termine la construcción del metro elevado, sale todo el tráfico mixto de norte a sur y de sur a norte de la Caracas. Entonces, las dos vías más importantes que tenemos, norte-sur en Bogotá, van a quedar cerradas, paralizadas. Primero durante las obras y después uh -huh. eternamente. O sea, estamos diseñando un trancón y además le estamos dejando ese lío a la próxima administración. Todos los candidatos, creo que excepto uno, están diciendo: por favor, no contra no contraten eso. Déjennos ver el lío en el que nos vamos a meter. Por favor, no nos dejen en ese lío. Y es, pues y esto ese... es, es importante, pe perdón, es, esto es importante porque. Candidatos de la derecha y candidatos de la izquierda, todos están diciendo, por favor, esto no se puede hacer. Las decisiones urbanas no se pueden tomar con ese nivel de improvisación y con esa prisa como si, como si no es, existiera la técnica para tomar estas decisiones.
1: Como usted lo dice, como usted lo menciona, eh, señor Mario Noriega, urbanista. Eh, ese va a ser uno de los temas importantes en eh, estos meses en donde estaremos en eh, campaña para ver quién va a reemplazar a la alcaldesa Claudia López en Bogotá, que es además la primera vez en donde en Bogotá vamos a tener eh, segunda vuelta y un punto neurálgico de discusión entre los candidatos sin lugar a dudas va a ser esto que usted está diciendo. El Corredor Verde, el proyecto de la alcaldesa Claudia López de la intervención de la carrera séptima. Don Mario Noriega, mil gracias por estar con nosotros y por explicarnos de verdad de manera tan pedagógica lo que significa y lo que hicieron, lo que muestran esos prepliegos que ya se publicaron sobre ese corredor.
9: Con mucho gusto, muchas gracias y mañana vamos los que estamos preocupados a encontrarnos en la séptima con 72 para tratar de manifestarle a la alcaldesa que que estas decisiones no se toman tan alegremente y tan improvisadamente, que hay que tener en cuenta muchos más elementos. Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias.
1: No, ni más faltaba usted por atendernos, y entonces pendientes mañana de quienes se reúnan ahí en la 72 con séptima, hacer esa manifestación que tienen sobre el Corredor Verde y ese proyecto que tiene la alcaldesa Claudia López desde que empezó su mandato. Vamos a hacer una pausa nosotros aquí en Mañanas Blue y ya regresamos con ustedes.
10: Colombia está al aire. Colombia está al aire.
1: Gonzalo, usted quedó entonces eh, pegado con las elecciones que se vienen en Argentina, que nos trajo a Miranda, este grupo <risa> del sur del continente, que también es de la época de Britney Spears, ¿o no?
0: Sí, señor. Miranda sí es señora. como
1: más o menos contemporáneo a doña Britney.
0: Comin siglo siglo eh, comienzo del siglo 21 Camila lo cierto el caso es que sí le tengo que decir lo siguiente sí yo estoy entusiasmado con las elecciones de Argentina y de otros países no porque hay que decir que este año y el año que viene al menos en América Latina la cosa electoralmente se va a mover mucho eh, y aprovechando que es una miranda le tengo noticia para Ana Cristina Restrepo anunció la agrupación que se estará presentando en Medellín, 25 de agosto. Dentro del calendario no aparece el lugar, Ana Cristina, en el cual se llevará a cabo este concierto, pero la única fecha que tendrán de su gira, que los está llevando por España, por Italia, por Israel, los va a llevar por Argentina, por Puerto Rico, por México, únicamente será en Medellín, y será en territorio colombiano, pero no le tengo la fecha, no le tengo la locación, porque en el flyer del evento, en el póster, aún no lo anuncian.
7: ¿Pero qué dice exactamente en el póster, Gonzalo?
0: Medellín, Medellín, no más, Medellín, 25 de agosto, Medellín.
1: ¿Medellín va no a estar dice, Miranda? No, no dice, sí, pero no O pero sea, no dice... estoy confundida con la noticia.
0: A ver, Miranda no va a estar confundido. en Medellín. Me, Miranda va a estar presentándose en Medellín. Lo que le estoy diciendo es que en el flyer del evento, a diferencia de otras ciudades, no dice en dónde se van a presentar. Ah, en qué ya lo
1: entiendo. O sea, no se sabe el escenario en donde van a estar. No, no se sabe el escenario. Miranda. Sí,
7: porque es que, sí, porque es que Camila, ahora y, y Gonzalo, ahora hay un asunto con. Pues con el estadio, porque ustedes saben que pues en este momento Medellín tiene muchos conciertos, hemos tenido muchos conciertos iba a haber muchos conciertos. Entonces el punto ahora es precisamente sobre... Claro, siempre se... Le, y, ya lo, y, y ya lo han dicho, pues que la prioridad es para los partidos de fútbol, hay dos equipos locales y la prioridad es para los partidos de fútbol, pero no sé si este es un evento suficientemente grande como para el estadio Atanasio Girardot y... Y en este momento, es, 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 esa es la discusión, Ana Cristina, o sea, hay, un, hay una cantidad de, de conciertos, pero no siempre puede ser el estadio, porque primero está el con, fútbol.
11: Ana Cristina, con Medellín pasa lo que pasa con muchas ciudades de Colombia, que el único lugar que tienen disponible para hacer un buen concierto son los estadios de fútbol. Pasa en Bogotá con el Campín, pasa en el Atanasio Girardot, en Medellín, pasa en Cali también, en Barranquilla pues hay otros lugares, pero no solamente es el Metropolitano de tal manera que lo que pasa es que están combi no se puede combinar fútbol con conciertos está demostrado porque acaban con la gramilla y eso en Medellín seguramente el sitio el si no no es falso, es así
9: el que hay en Medellín es hay el Oscar
0: Atanasio ¿no? Girardón. Sí, a ver, señor Oscar Montes el fin de semana la noticia musical en el Reino Unido y en Europa es que una agrupación que por cierto estará en Bogotá llamada Blur se presentó en el Wembley Arena estadio de fútbol Señor, cincuenta mil personas, ¿no? Pero, pero además... Y el Reino pero, Unido y Europa es así siempre. Pero además, Oscar,
3: pues que sé que conoció y vivió muchos años en Bogotá, pues le hace falta venir últimamente, pues porque Bogotá está lleno de sitios para eventos diferentes al Campín. Eh, en la autopista eh, hay buen grandes eventos, está el, Mo, el, el Movistar Arena, el, el Coliseo Live, digamos... El Simón Bolívar. Hoy Colombia, eh, perdón, hoy Bogotá no puede sacar pecho por el tema del trancón, que somos campeones, pero por el tema de los conciertos sí permítame sacar pecho.
1: Tengo una consulta. Miranda si ¿sí es como para estadio en, eh, en Medellín. O sea, a nosotros nos gusta mucho Miranda, era de cuando éramos chiquitos y todo, pero yo no sé si tenga tanta fanaticada como para llenar el estadio. Posal, Camila, o Ana es, que,
7: es que, pues, con todo respeto, primero, pues no tengo ni idea de quién es Miranda, pues muy dice que cante
1: tan bueno y los
7: felicito y muy rico que vaya Medellín, pero pues, no tengo la más mediana idea de quién es Miranda. Y por eso pregunto que si es como para el estadio, porque no creo, pues, digamos, no creo que sea no creo como que para el estadio. Creo que Cristina,
2: no sabe, ese estadio no se llena. No, 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 O sea, o sea no Miranda no es muy de nicho, Gonzalo. O sea, eso es como sí, de, de su generación y la
7: mía.
1: Eso
8: no, sí, yo no yo lo, lo que, que pasa en es estadio.
7: A Mariana le tengo que hacer una aclaración. Yo tengo, yo tengo un espacio en conocimiento. Y okay. el espacio es exactamente la generación de Camila, porque yo sé los ochenteros porque son mi generación, brinco una generación y ya conozco es los que le, lo, los los que le gustan a mis hijos, claro, exacto. Claro. Pero yo tengo una generación que es la generación que, que está en la mitad que yo, pues no, 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 domino esa música Miranda. Mucho gusto, bienvenida a Medellín. <risa> pero,
11: en otro sitio, en otro sitio de Medellín no es
0: una en la mujer. Cristina, es un grupo. Pero no es una mujer, Ana
1: Cristina. Es una banda.
7: Ana.
0: Es una banda, Ana es una banda. <ríe> una banda, Ah, es una banda, es una pues imagínense. una gran
1: ignorancia. Pero además, pero, además la Cristina...
7: Eh, perdón, la primera banda, ¿dónde más, en, 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 eh, otra, ¿dónde más se puede oír ¿Hay conciertos en Medellín? En la plaza, en la Macarena también se pueden oír, la Macarena, pues es más eh, la plaza de toros es muchísimo más pequeña, las condiciones de sonido, y digamos para conciertos, pero no para megaconciertos, para otro tipo de conciertos nosotros tenemos auditorios con una eh, acústica increíble, el auditorio de la Universidad de Medellín es buenísimo, el auditorio del Metropolitano, pero no es para conciertos masivos, para conciertos masivos solamente el, yo diría que el, que el, pues sí, el, el, el estadio, el estadio, y, eh, sí, sí, el estadio de Atanasio Girardot y la y la Macarena que no tiene esa capacidad pues. Oiga, pero Miranda, la atención Campín, que Bogotá. venga a
6: Medellín y no a Bogotá. No se supone que, pues obviamente Bogotá es una plaza más grande y si es un, una agrupación para nicho, pues puede reunir más gente seguidora en Bogotá. Ahora, yo aparte de esta canción no identifico ninguna otra de Miranda. Si suena como esta, debe ser buenísimas y me interesaría ir. Pero pero, pero, pero pero la verdad me llama la atención porque no vienen a Bogotá.
0: No, pero Claudio, ¿usted nunca ha escuchado Don... Don, eh, la canción que dice Es la guitarra de Lolo Nunca he escuchado esa canción, también fue muy es famosa Es la guitarra
8: de Lolo, exacto
1: Pero además claro. Miranda oiga, A mí sí me gustaría ir a ese concierto a mí No solo eso, sino que Miranda, Ana Cristina a no. Fue de esas primeras agrupaciones Que uno no sabe o sea, Como que el vocalista es una pareja Hombre y mujer okay. Pero el hombre era, era súper andrógino ¿No, Gonzalo? Hombre y, y mujer, argentinos había, Sí, argentinos y siempre como había Pipinela, pues no Pimpinela, era era no porque en Pimpinela se cantaban el uno al otro Y era como... O
11: sea, y era muy actuado y o sea, era sí, era razonables.
0: sí, 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 sí. ¿A quién es? Ahí
1: estamos viendo para los que nos están preguntando en nuestro canal de YouTube La imagen de Miranda que, óigame, pero en esa imagen que estoy, que estamos poniendo, que don Lucas nos está haciendo el favor de poner a través de nuestro canal de YouTube, el vocalista de Miranda sale guapo. ¿O será que yo estoy bajando mucho la vara, Gonzalo? No, no, no,
2: Porque no, no, yo nunca así, la había visto no, guapo. No. Después
11: de lo de ayer...
0: Alejandro un rato Sergi.
2: con estos comentarios, no. por favor, Claudia. A
0: ver... Él se la llama la Alejandro Puse
10: Sergi, la el de minas al vocalista de Miranda, ya
0: no, Camila. No, pero a ver sí, pero el
10: señor es pasando? guapo.
0: El, el, no, el señor es guapo y lo que, lo que pasa es que Camila, cuando nosotros conocimos a Miranda, Alejandro Sergi y eso lo dijo en una entrevista, dijo yo no soy gay, pero siempre fui fanático de Prince, siempre fui fanático de de Freddie Mercury y recordemos. Que a pesar de que Freddie Mercury y Prince eran gays, los atuendos de alguna u otra forma, él los utilizaba para sus conciertos. Ahí tenemos una, una fotografía en el YouTube Live, él se pinta los ojos con el rímel, los trajes de colores, etcétera, etcétera. Pero él dijo, yo no soy gay, simplemente me inspiro en Prince y en Freddie Mercury.
1: O sea, él, él fue precursor de Bad Bunny, Bad Bunny que es tan amado por Mariana y que también generó una nueva masculinidad en, eh, en el mainstream y es que los, los los niños, los adolescentes hoy se están pintando las uñas por cuenta de Bad Bunny se están eh, vistiendo un poco más eh, afeminados por cuenta de Bad Bunny como resignificando la masculinidad lo que pasa Mariana es que el de Miranda no fue tan famoso no hizo como reggaetón. Bad Bunny
2: porque no hizo reggaetón
1: si Porque hubiera hecho un reggaetón, lo...
2: probablemente lo hubiera, no hubiera sido nicho, sino que hubiera sido mainstream, pues, no sé. Ah.
6: Camila, pero, pero decir que que porque se están vistiendo, digamos, de una manera diferente a como se han vestido los hombres tradicionalmente es afeminarse, me parece que es problemático, porque justamente ahí van a encontrar muchos hombres que quieren explorar unas maneras distintas de verse una barrera para poder eh, hacer esa exploración, o sea, no porque decidan ponerse, qué sé yo, pintarse las uñas o eh, ponerse un pantalón más apretado, qué sé yo, necesariamente... Hay que decirles afeminados porque eso ya implica una identidad de género diferente. No, pero es que y, ahí y ya no. me puso. Yo,
1: yo sabía que me iban a ya caer encima, pero no sabía cómo decirlo. <risa> entre, entre los, en lo que usted decía del taxista y del niñito en el colegio de no saber decir lo que significa la familia, eso fue lo que me pasó aquí. Porque entonces como digo que ahora se, no, que los camisa, hombres ahora pero... están las uñas está,
2: está y como... se visten no, están con atuendos abraza... que originalmente usábamos las mujeres. Sí, pero están como abrazando su lado femenino de pronto. Que todos, todos los hombres tienen un lado femenino, así como todas las mujeres tienen un lado masculino. No sé, Claudia, okay. ¿diría eso o no? ¿Abrazar el sí, lado eso femenino, también,
6: Claudia? Pues eso, tam, eso también es cierto. Todos tenemos eh, rasgos femeninos y masculinos. Pero es que uno de los problemas es que se, se ha identificado falda, mujeres, pintarse las uñas, mujeres, corbata, hombres. Entonces... Ahorita, la mujer si se quiere poner corbata, entonces es masculina. El, la, el hombre se quiere pintar las uñas, entonces pero, es femenino. Y ahí pero, hay un si problema. Me con las piñas, pero si sí,
0: me va a criticar. Pero si, uno hace, si, si por usted problema, me ¿no? ve con las uñas pintadas... A ver, si Claudio me ve con las uñas pintadas en blue, me ve raro. O sea, no, no lo niegue. No creo, no creo que usted diga, ay, qué bueno que usted se pintó las uñas. ¿De qué color a ver su esmalte? No, pero, hombre, no, no,
6: no ¿Pero Gonzalo, pero es que no tengo por qué decirle ni ni juzgarlo, ni decirle que es raro, eh, ni decirle que está muy bien o que está muy mal. Sencillamente es su decisión de cómo usted se quiere ver. Y, es, y eso no pero, eh, para usted, que se identifica como hombre, bien no lo hace menos hombre.
3: Pero pues yo no, ahí tampoco me meto si está bien o mal. Cada uno verá. Pero, Claudia, claro. yo sí creo que pintarse las uñas está muchísimo más asociado eh, con las mujeres que con los hombres, uno hace una encuesta sí. de cada 100 personas que se pintan las uñas, 99 entonces serán eh, mujeres de cada 100 personas que usan corbata pues 97 serán hombres, entonces yo creo que asociar alguna prenda con un género no, no creo que tenga nada de malo porque ese es el comportamiento pues de las personas y la decisión de las personas no, no me parece que sea algo malo sí
6: de acuerdo es las mujeres somos las que nos hemos pintado las uñas históricamente y los hombres no pero el hecho de que los hombres ahora se estén pintando las uñas y que nosotros de manera digamos simple eh, reduzcamos eso es que ah es que ahora se tiene comportamientos o quiere lucir afeminado es problemático porque ese hombre que se pinta las uñas no necesariamente es una persona que se identifica eh, como otra, otro género que no sea hombre entonces decirle afeminado puede eh, digamos es, una, es, una, es, de, es de alguna manera no entender lo que esa persona quiere reflejar al pintarse las uñas, no se quiere afeminar sencillamente es un hombre al que le gusta pintarse las uñas y ya está
2: mm. buen punto Claudia me parece interesante lo que dice. Es decir, yo entiendo lo que usted está diciendo, eh, Sebastián, no. que usualmente pues estamos acostumbrados así. Pero Claudia bueno, tiene claro un punto: es... pues si uno se quiere pintar pero las no, uñas. Pero, de no, rojo... pero es que
11: Claudia dice: si ahora los hombres se pintan las uñas, entonces no son pero los es que no, hombres. Algunos no, hombres no. se pintarán Algunos, las uñas. Sí. Algunos, como, sí, es, y eso es respetable. Es, es, ejemplo, si un hombre pero pero quiero generalizar, tener rasgos, pues
3: tampoco. Un hombre quiere tener rasgos femeninos. Pues, es que es una descripción. Yo no pero lo que Claudia estoy... está diciendo es que se
2: revalúa si son femeninos o no en este momento. O no, Claudia. Exactamente.
6: Es que es Seguir en la cosa de que porque usas falda entonces eres femenina y porque te pintas las uñas en seres femeninos, bueno, porque los combates más masculino. Es, la convención es algo social que de se está sí, rebajando. Sí, claro, claro, pero, pero, pero parte pero de, de la discusión es esa. estoy Sebastián. haciendo una
3: descripción, pero no me parece que también uno lo tenga que como matar, matar entre comillas. No, pero, yo, yo ah, sé, yo, digo matar entre comillas porque uno está haciendo una descripción, uno no está haciendo un, un juicio de dolor, Estoy, O sea, si la mayoría de la gente que usa falda es mujer estamos haciendo una descripción, no es si ahorita otras personas no usan falda, no tiene nada de malo, pero pues no, tampoco torzamos la realidad para que todos encajemos digamos, eh, no sé me, me parece. yo estoy
6: de acuerdo, en, yo estoy de acuerdo en, 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 en eso, o sea uno no puede matonear a otro porque está diciendo, ay me parece que es femenino porque usa falda, pero si, si, si aquí nos entendemos bien yo aquí a nadie he matoneado, sencillamente me parece que es, estoy diciendo que me parece que es problemático, ¿por qué? porque algunos de esos hombres que se pintan las uñas, pues no se sienten femeninos por pintarse las uñas y no son no están queriendo decir que no son hombres, sino que se sienten hombres y quieren seguirse presentando a la sociedad como hombres, entonces nosotros como medios de comunicación, que somos los que vamos ayudando a formar estos conceptos, decir simplemente que es que ahorita se visten de manera afeminada o tienen comportamientos afeminados, es no entender el por qué de que esas personas tomen la decisión de pintarse las pero, uñas. Y porque es un reto para uñas, nosotros Claudia. también.
1: Pero, pero pues cuando a y le preguntaron que por qué se pintaban las uñas, entiendo que él mismo dijo que era para resignificar la masculinidad o para
6: qué se pintan las uñas como por qué no pues porque pues por, sencillamente porque les gusta yo no he oído a Bad Bunny eh, hablar de por qué se pintan las uñas eh, pero sí he hablado con hombres que se pintan las uñas y sencillamente es porque les gusta es porque les parece chévere llevar las uñas pintadas como a uno como mujer les, le, le parece chévere llevar las uñas pintadas no porque quieran tener un gesto femenino o no porque a través de ese gesto estén sacando lo que se puede llamar su lado femenino no sencillamente les gusta pintarse las benditas uñas y ya está y no están eh, dispuestos mucho Pero, de a que es, la sociedad yo, yo no les diga, consulta. es que te
1: afeminaste. ¿Y antes por qué los hombres no se pintaban las uñas ahora sí? No, de, de verdad se lo pregunto desde mi mayor ignorancia.
6: Bueno, pues porque no... o sea porque las qué antes, antes sobre... no se las pintaban y ahora sí? Pues porque los roles han estado más enmarcados en qué puede hacer una mujer, qué puede hacer un hombre, eh, no solamente en cómo se viste o en, en si se pinta o no se pinta las uñas y el pelo. Sencillamente lo, hay roles que históricamente se han determinado para las mujeres y para los hombres. Y hasta ahora, pues ese rol o ese comportamiento de pintarse las uñas no estaba dentro de lo que era, digamos, permitido para los hombres. Pero hay unos que están diciendo, bueno, ¿y por qué no? Y me siento hombre y, y no por esto quiero estoy dispuesto a aceptar que me digan que estoy, me estoy afeminando yo le respondo a la pregunta de por qué Bad Bunny decidió empezar a pintar las uñas Camila
2: un día estaba en su casa con su ahora exnovia Gabriela Berlingeri creo que se llama y ella le dijo ay déjame pintarte las uñas y ella dijo listo, él dijo listo, perfecto y se las pintaron y le gustó así de sencillo y dijo y después dijo ve me gustó porque solo las mujeres se pueden pintar, pintar las uñas, ahora yo me pinto las uñas pero les pregunto, y es lo que Claudia pregunto, está diciendo es, es literal les, eso, ahora le gusta o pero Mariana
11: Mariana, le pregunta a usted y a Claudia, ¿cuántas mujeres piensan igual que ustedes? Es decir, ¿cuántas mujeres de 10... Venga un hombre con las uñas pintadas y, y hacen esa lectura que ustedes están haciendo sin tiene, ningún tipo pero porque de. Eso debe importar, pero no sé pregunto, no pero estoy las uñas, ¿qué ¿Cuántas importa? mujeres, cuántas mujeres en sociedades como las nuestras, ven a los hombres pintándose las uñas o con las uñas pintadas y no piensan lo que piensan la mayoría de las mujeres, pues que este, este hombre, pues no es hombre? Pues
2: es que eso me parece es que este relevante que, si el señor se quiere pintar las uñas. Por eso ¿Qué pregunto. Importa lo que piensen ¿Cuántas mujeres, mujeres, cuántas me, me mujeres piensan,
11: piensan como ustedes dos? Yo ¿Cuántas creen ustedes?
2: Yo creo que cada vez más, es, y, si, y si aún no hubieran, ¿qué importa? Ellos están haciendo es lo que, que además, quieren. Es que si además, eso no, un, es. Una es que, es
7: que siquiera tener un juicio sobre eso, eh, eh, Oscar, es algo muy cultural. Es decir, si usted se va a los 80, nosotros estamos hablando de lo que ha pasado eh, ahora, pero nosotros si miramos en, en quiénes eran eh, las personas que eran famosas en los 80, eh, eh, por ejemplo, Robert Smith, el cantante de The Cure se pintaba las uñas, Boy George se pintaba las uñas, usted ve ponqueros, que los ponqueros eh, salían con todas sus cadenas, con todo eh, en ciudades como Edimburgo y eran de uñas pintadas, y eso no tenía ninguna connotación de que fuera femenino o masculino, es una forma, es una forma estética que es completamente respetable y que sí, es una cosa los, cultural los rock, que tengamos, pero, que tenga pero que no tenemos por qué estar, Sí, ha cambiado, ha cambiado precisamente... No, pero precisamente venga, le digo una porque cosa. Hay, hay una
1: reconsideración del género, pero nosotros no pero tenemos... Pero lo que usted está diciendo es que los ejemplos juicios. que usted está poniendo, y por eso le digo, y, y, y tenemos a la ministra en, en la línea, por eso le digo, digamos, como que Boy George, Freddie Mercury, eh, pues sí tenían, eh, no no, sé, no es que se pintaran las uñas por ser gays, pero sí, se, sí tenían esa condición en ese momento, y los ponquetos y los rockeros se pintaban las uñas de negro, no había otro color... ¿Era negro, no? O había, ¿O había rosado, amarillo, azul, verde?
8: No, ¿Era no, negro no, que era se pintaban
1: las uñas? Era de negro, pero por eso le estoy diciendo que es una lectura puramente
7: cultural. Es una uh -huh. lectura puramente cultural y que no tiene por qué estar todo el tiempo sometida, pues que estemos todo el tiempo eh, sometiendo esto a una a una lectura de, de tener que juzgar cuál es su género, cuál es su... No, es decir, ya, si le gustó pintarse las uñas, que lo haga, pero no tenemos que estar
1: juzgando todo el día a las personas por cómo se ven. No, pero yo no creo que sea que juzgar. Mire, les voy a contar una, una, una última anécdota. Una amiga mía que tiene un hijo adolescente, 14 años. No, 13 años tiene. Y me llamó y me dijo: Óigame, Jerónimo se llama eh, su hijo. Jerónimo me está diciendo que se quiere pintar las uñas. ¿Qué hago? Y yo creo que eso también le puede. Culturalmente, de pronto para la transición. Hay muchas mujeres mamás que no están eh, preparadas y listas para saber cuál es la respuesta que darle a su hijo. Ya me llamó, yo le dije, pues deje lo que se las pinte y vaya y le compre el esmalte, porque qué importa. Entonces me dijo, entiendo lo que usted me está diciendo, pero me parece duro decirle, o sea, ver a mi hijo con las uñas pintadas. O sea, le estoy hablando de una mamá que me llamó con su hijito de 13 años, amiga mía, y me dijo, ¿qué hago? Eh, de hecho, me dijo, dígale cuando lo vea que se le ven horribles esas uñas así negras. De hecho, él las tenía rojas o negras. Entonces, sí hay, Ana Cristina, ese choque cultural incluso para las mamás. Porque entonces se, se, se dice que se tiene que cambiar esto inmediatamente, que inmediatamente ya se tiene que cambiar el chip y que ya los tiene, que, que a la gente le tiene que parecer normal y puede que todavía haya gente que le, que le sorprenda. Como este caso de esta mamá amiga mía que le pasó con su hijito de, de 13 años, 12 años, porque hoy en día los adolescentes todos se están pues todos no, pero sí muchos se están pitando las uñas.
7: Sí, yo creo Camila que de todos modos es una eh, discusión que es bueno que la tengan también con los, con los profesores del colegio precisamente para, para evitar todos esos asuntos del bullying, etcétera, y que los niños vayan buscando su identidad, pero pues también de la mano de los papás y los profesores del colegio.
1: Pero yo, por ejemplo, yo no sé, Claudia, pero cuando yo estaba en el colegio, a mí no me dejaban pintarme las uñas. O sea, era prohibido pintarse las uñas a, en el colegio. Yo no sé si hoy en día ya los niños y niñas les dejan pintarse las uñas.
6: Pues Camila, en todo caso, choque cultural, pues sí. Es un choque cultural, eh, como ha sido un choque cultural las mujeres que quieren jugar al fútbol y hoy en día estamos súper felices eh, de las de las mujeres de la selección por lo que han logrado, o sea, no tenemos que tenerle miedo a los choques culturales, tenemos es que pensar qué es lo que importa. En el caso de su amiga, pues lo que importa seguramente es que su hijo se sienta, eh, digamos, apoyado por su mamá frente al bullying que le puedan hacer, eh, que tengan una conversación profunda sobre cuáles son las motivaciones y si... Ese niño resulta que es gay o es de otro género. Bueno, lo importante es que tenga a su mamá que lo apoye y no que lo juzgue porque se quiere pintar las uñas y porque eh, quiere tener otros comportamientos. Eso es lo que es de fondo que me parece que, pues que debería finalmente ser la conclusión.
1: Tenemos a la ministra de Ambiente en la línea, está con nosotros porque hay una noticia importante sobre la deforestación en el país, pero antes a propósito de la deforestación, del cambio climático y demás, Gonzalo, se viene el verano, de hecho ya están en verano en Europa y en el norte del, del planeta y ya se supo la cifra de cuántas personas se murieron el año pasado precisamente de calor en el verano.
0: Pues sí, Camila, salió un estudio publicado, una contabilización de lo que vivió Europa hace un año exactamente. Le llamaron el verano mortal. Camila, según difundieron científicos el día de hoy, más de 60 mil personas fallecieron en Europa durante el verano pasado por las olas de calor. No solo eso, Camila, es que la situación parece ser aún peor a futuro, porque esperan... O estiman en este caso que de no llevar a cabo las medidas al respecto, con, con, hablando del cambio climático, hacia el año 2040 las muertes ocasionadas por estas olas de calor en el verano en Europa superarían a las 90.000 personas. La publicación fue hecha el día de hoy por la revista Nature Medicine, que además dice que el verano del año 2022 fue el verano más caluroso jamás registrado en toda Europa.
1: Y se nos está anunciando que este 2023 va a ser incluso más caliente, por eso la noticia que se conoció hoy sobre el informe de deforestación en el 2022 en Colombia viene con una muy buena noticia, y es que hubo un descenso de las hectáreas deforestadas después de nueve años. Esto es una buena noticia para el país y buena noticia para las políticas que se empezaron a implementar, por eso Susana Mohamed, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenida. Claro que sí,
12: buenas tardes a todos y todas y gracias por el espacio.
1: Ministra, esta buena noticia del 2022 obedece a qué, a qué tipo de políticas y que haya habido esa reducción en la deforestación después de nueve años. Bueno, lo primero es que hicimos un cambio de política, un giro muy
12: importante. Eh, digamos, se había enfatizado en el gobierno anterior en lo que se llamó la Operación Artemisas, que era básicamente... Pues que resultó, no sé si era su intención, pero resultó principalmente en la judicialización de eh, campesinos en esas regiones y había generado una brecha de confianza inmensa entre las bases sociales de las regiones donde hay núcleos de deforestación, específicamente en la Amazonía y eh, el resto del país. Entonces, ¿qué fue lo que logramos? Eh, recuperar la confianza relativa con esas comunidades y empezar a priorizar los acuerdos sociales y las alternativas productivas alrededor de núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Y por otro lado, incluir en la Agenda de Paz Total el tema ambiental, tanto en la conversación con el LN como en eh, las conversaciones exploratorias que se han dado con la CMC, y eso creo que también tuvo un efecto de contención. Creo que ese cambio política, la expectativa de que hay una nueva forma de pensar de que estamos trabajando de la mano con las comunidades y que esto puede traer beneficios
1: para todos, pues ha tenido un impacto positivo. Ministra, ¿esta quiere decir entonces que estos resultados obedecen solo a la política del gobierno de Gustavo Petro que estuvo seis meses o cinco meses en el 2022 o hay algún tipo de reconocimiento al gobierno anterior y a las políticas que estuvieron en el 2022 seis meses también gobernando? Bueno, lo que
12: pasa es que cuando recibimos en agosto, hicimos el corte de cuentas, la cifra que recibimos iba 10%, 11% por encima del 2021. O sea, nosotros recibimos una cifra que iba a ser mayor que la del año 2021. Y realmente el 65% de toda la deforestación del año 2022 se dio en el primer semestre. Hay dos trimestres claves que... Aumentan para arriba o por abajo la cifra, que es el primer trimestre y el último trimestre del año, porque es cuando hay temporada seca y es donde las operaciones de deforestación se realizan. Entonces, para nosotros fue una meta inmediata contener el tercer trimestre, que es donde realmente se hace la deforestación grande, sobre todo por haber recibido un primer trimestre que ya tenía una deforestación por encima del 10% frente al año 2022. Entonces creo que la verdad sí fue un cambio de política, un giro de política que generó un efecto de contención y que se vio reflejado sobre todo en el último trimestre y que logró eh, cambiar la cifra, esto específicamente hacia la Amazonía, pero creo que también eh, hacia el resto
2: del país. Eh, ministra, en primer lugar, mis felicitaciones, porque a mí este es un tema que me llega al corazón y me parece que esta es una gran noticia, así que sí, si esto en verdad es el efecto de estas nuevas políticas, de gobierno que ustedes están implementando mis felicitaciones pero quisiera preguntarle por un tema que se supone es el corazón de la deforestación y es el acaparamiento de tierras detrás del cual también están organizaciones criminales, no sé si necesariamente el Estado Mayor Central pero sí otras eh, eh, organizaciones criminales que abundan en estas partes eh, de selva del país, explíqueme un poco cuáles son las políticas para acabar con ese fenómeno de acaparamiento de tierras que pues es responsable también de mucha parte de la deforestación que se ve en el país. Sí,
12: eh, el tema es también un cambio y, y tiene que ver con lo primero que dije, eh, digamos, las operaciones militares en territorio, pero que terminaban precisamente judicializando campesinos en busca de información que llegara a la parte de arriba de la cadena pues lo que terminó generando fue una brecha de confianza entonces la transformación que hemos hecho es concentrar el esfuerzo de la inteligencia militar también en, la, en acuerdo con la fiscalía e incluir un nuevo actor que es la unidad de investigación de activos especiales para empezar a hacer una investigación criminal que nos lleve a los determinadores de la cadena no necesariamente a los que terminan implementando en territorio en concreto la operación de deforestación. Entonces, este proceso, este giro, eh, empieza ya a generar unas investigaciones más de contexto. Hemos tenido múltiples casos, pero los casos son descontextualizados, son como casos particulares. Lo que estamos trabajando es poner en contexto todos estos casos y generar una focalización en territorios en donde el acaparamiento de tierra como el Guaviare, Caquetá, sur del Meta es la, el principal motor. Y esperamos en el tiempo, vamos a hacer un buen anuncio de San José el Coaviare en unas eh, pocas semanas eh, de ampliación de esta capacidad de investigación, pero esperamos que en el tiempo esto nos lleve a las estructuras y sobre todo a los determinadores que realmente no necesariamente están en territorio, pueden estar en Bogotá, pueden estar en Medellín. Eh, hemos visto en esta cumbre amazónica que hicimos en Leticia cómo eh, la investigación periodística y también derechos humanos que son redes transnacionales, entonces la ampliación de la cooperación de investigación criminal a nivel transnacional es fundamental, y, y sabemos por, por el proceso que hemos llevado que esto, muchos de estos productos y mucho de esta plata termina lavando, se termina entrando a las economías lícitas, entonces es una cadena compleja y si no abordamos el problema a esa escala, pues vamos a terminar seguramente teniendo mucha gente judicializada en territorio, poca información de quiénes son realmente los responsables y pérdida de confianza entre el Estado y las comunidades en unos territorios que han
2: sido territorios de conflicto armado. Okay, ministra, entonces, si sí, le entiendo bien y corríjame si estoy equivocado, usted lo que me acaba de escribir es un poco como el garrote, este enfoque en eh, investigar a las organizaciones criminales y dar con ellas, dar con, con las cabezas que están detrás de este fenómeno. Pero, ¿qué me dice acerca del incentivo? Pues porque en este momento en Colombia, por tener unas condiciones alrededor de cómo funcionan los terrenos baldíos y a quién se las adjudican, pues eso también muchos consideran es un incentivo perverso para que las personas, así estén empujadas por eh, grupos criminales o no, pues se apoderen de tierras y deforesten la tierra eh, o la selva y se apoderen o digan que son de ellas, cosa que pues puede llegar a ser de ellas después de unos años de haberlas ocupado. Explíqueme un poco más si el gobierno tiene alguna estrategia o alguna visión de política pública para acabar con ese incentivo. Sí,
12: usted tiene razón porque el proceso de colonización de la Amazonía y los departamentos que tienen reservas de ley segundas fue un proceso eh, que fue impulsado en los años 60 y 70 por el mismo Estado. Básicamente era eh, Colono que llegue allí, eh, Tumbe, Selva, pues tiene acceso al crédito, tiene acceso a la titulación eh, y tiene acceso a, a, a los beneficios del Estado. Esos incentivos los hemos ido retirando, pero sobre todo eh, hay un, un proceso de que no, no vamos a sustraer reservas de ley segunda que hayan sido producto de acaparamiento de tierras. Eso es una política que hemos definido. O sea, pueden saber muy bien los tierreros ...que esas tierras no se van a legalizar si fueron parte de la Reserva de Ley Segunda y fueron deforestadas. Y lo segundo es que hemos creado en el Plan de Desarrollo una figura que se llama la Concesión Forestal Campesina. Porque también tenemos procesos históricos en estas zonas que la colonización fue generada por la el desplazamiento de la violencia colombiana. Y estas personas han vivido generaciones, dos generaciones, tres generaciones buscando tierra, buscando estabilidad. Eh, el ordenamiento territorial en estos departamentos es absolutamente clave... Ya tenemos una comisión con Ministerio de Agricultura, Alto Comisionado de Paz, Ministerio de Ambiente para ordenar la titulación de la región. Entonces podríamos ver, digamos, en qué zonas se pueden generar reservas campesinas que puedan generar estabilidad y titulación. En qué zonas podemos poner la figura de la concesión forestal campesina. ¿Qué es eso? que los campesinos pueden estar en la Reserva de Ley Segunda mientras hagan un uso adecuado de la misma y para eso tra venimos con crédito, con incentivos, con el trabajo técnico, porque ellos pueden vivir de productos maderables y no, y no maderables y ayudar a la restauración ecológica y a la conservación. Entonces esto les da estabilidad jurídica sí. para poder hacer eso de la mano del y... Estado. Pero es diferente a titular... Eh, de, de áreas deforestadas um, a tierreros, que es lo que están esperando, que terminen titulándose esas grandes extensiones que han deforestado.
3: Ministra, usted ahorita nos contaba que estacionalmente... El primer y el cuarto trimestre tienen más impacto sobre el dato de deforestación porque es época más seca. Y le quiero preguntar por el fenómeno del niño porque es una certeza que va a llegar y tengo entendido que dura en promedio, viendo los últimos fenómenos del niño, entre 12 y 18 meses. ¿Cuál es su estimación de, del impacto del fenómeno del niño eh, en lo que viene para el dato de deforestación de los próximos años?
12: Sí, eh, tienes toda la razón. Por eso nos han dicho que la cifra de meta que pusimos de deforestación era muy conservadora pero nosotros también prevemos que las condiciones climáticas tienen un efecto. Hay que decir... Que parte también de este logro hay un factor que era que estábamos en fenómeno de la niña. O sea, había menos oportunidades climáticas de forestal. Yo creo que son los cuatro factores juntos que se han unido para generar este, este cambio en la cifra. Eh, la política del gobierno, recuperación de la confianza en territorio, el proceso de trabajo de investigación criminal, el, el trabajo de, de fuerza pública, pero también que estábamos en condiciones climáticas de niña. Ahora, se nos viene un fenómeno del niño... ¿Qué tipo de, de cosas vemos que pueden pasar? Eso genera grados de vulnerabilidad en la población por acceso a agua potable, por acceso a alimentación, eh, eso que implica que la población puede entrar en situaciones de vulnerabilidad mayor. Si el Estado, o sea, nosotros no reaccionamos para soportar esas comunidades, pueden ser instrumentalizadas fácilmente en medio de esa necesidad precisamente por actores que les interesa la deforestación y se pueden activar núcleos de deforestación alrededor de eso. Además, las condiciones facilitarían por la situación de sequía de las coberturas. ¿Cómo nos estamos preparando? Tenemos que asegurarnos que el Estado esté presente para las necesidades básicas de la población y esté muy presente las entidades en esos municipios claves donde se mezcla deforestación y efectos del niño. Y lo segundo, tenemos también que trabajar en, los, en mejorar los protocolos de reacción a incendios forestales trabajar en que tengamos a las fuerzas militares listas para la reacción eh, por aire y trabajar, eh, estamos eh, lanzando 80 brigadas comunitarias para la prevención de incendios forestales y cumplir los compromisos que hemos hecho hasta ahora con la población. Que el momento, en unos meses que llegue este fenómeno, la confianza con la población sea aún más profunda y podamos trabajar conjuntamente en enfrentar estas condiciones ambientales adversas.
6: Ministra, ¿qué tan sostenible es esta política para seguir evitando la deforestación y además para reforestar teniendo en cuenta pues la presión en las en las finanzas del Estado y eh, pues que estos diálogos con las comunidades que ofrecerles alternativas distintas a la, a la deforestación para que puedan hacer condiciones de vida, pues esto es costoso, ¿qué tan sostenible es? Mira, para mí
12: el factor de sostenibilidad no está tanto ahí porque yo creo que eso es posible. Por ejemplo, el presidente Petro eh, acaba de firmar la ley de adición presupuestal. Ahí comprometemos los primeros 600 mil millones dedicados a este propósito en la Amazonía, que es apenas como ya me lo hace una cuota inicial y vamos a eh, tramitar vigencias futuras para que esa cuota se dé cada año durante 20 años para que podamos hacer estos compromisos de largo plazo, porque esto no es, digamos, trascender ese umbral en donde vamos a una tendencia diferente, implica que consolidamos esas economías alternativas de la biodiversidad, o sea, es un reto grande. Eh, y eso implica eh, constancia en la actividad del Estado y eso implica, por lo tanto, flujos presupuestales continuos. Entonces, ya empezamos con esta primera cuota, hemos creado un Fondo para la Vida en la Reforma Tributaria que empieza a operar en septiembre y esperamos, con la cuenta Amazonía, eh, ir teniendo esos fondos permanentes. Me parece que el reto está más en la situación de paz total y cómo podemos enfrentar, eh, por un lado, esas eh, economías criminales y cómo podemos llegar a un acuerdo en donde en el centro la recuperación de la selva sea parte de los acuerdos de la paz total, al mismo tiempo que ese acuerdo beneficie seriamente a las comunidades y que eso sea un factor de cohesión social en esas regiones. Si logramos eso y logramos sostener eh, desde el Estado el mejorar las condiciones de vida de la gente allí, en generar una alternativa económica, que regenere sistemáticamente la selva en vez de que la destruya sistemáticamente, yo creo que generamos un proceso de reversión del proceso. Pero es un tema muy dinámico eh, que hay que mantener el trabajo constantemente. Yo no cantaría para nada Victoria, digamos, esta es una buena señal, pero en el pasado hemos tenido señales que baja y luego en los siguientes tres, cuatro años se dispara otra vez. Entonces estamos precisamente eh, en ese trabajo permanente y continuo entendiendo la complejidad de
7: la situación. Ministra Muhammad, una de los, algunos de los resultados del informe habla eh, por regiones, dice por ejemplo, aumentó la deforestación en Córdoba, Antioquia, Chocó, eh, Guainía, Santander, pues que, pesar Guainía que había sido como tan blindada de eso, ¿dónde se redujo? En Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, ¿cómo leer estos resultados de aumento y disminución desde el punto de vista de lo que han hecho las administraciones eh, en cada región, es decir, lo que han hecho gobernaciones o alcaldías?
12: Sí, la verdad, en esos datos que tengo acá, el factor, de los factores más importantes de aumento está el Chocó, en donde todavía eh, estamos, digamos, articulando el proceso para empezar la política, y evidentemente allí es un punto clave. Antioquia, que tiene todo el tema de minería eh, ilícita. Eh, pero en el Bichada tenemos una reducción y, y tiene usted razón que otros departamentos que tienen leves aumentos. Pues lo que, Y nos indica básicamente esta cifra es que esta política integral parece que ayuda a generar estos resultados. O sea, es un pilar importante y ahora el reto del gobierno es consolidar el proceso que ha dedicado a estos cuatro departamentos poder ir consolidando pero empezar a ir a los otros núcleos la meta del plan de desarrollo es tocar los 28 núcleos de deforestación nos hemos concentrado en 22 que están en la Amazonía y en donde este año empieza a consolidarse un proceso muy fuerte en 11 de ellos entonces ahora nuestro reto es la capacidad institucional y el proceso para ir viendo a los otros y cada región tiene es un mundo de confluencia de situaciones diversas de actores armados diversos de economías ilícitas diversas eh, de cohesión social diferente de historia también entonces eso toca contextualizarlo para poder ir generando ese trabajo y los actores de gobiernos locales son fundamentales pero a veces yo siento que la situación sobrepasa sus capacidades, entonces creo que aquí la respuesta es la articulación tanto de las entidades del gobierno nacional como del gobierno territorial eh, y sobre dar también que muchos de estos temas tienen temas de corrupción que tenemos que mirar con sobre todo el acaparamiento de tierras con, con mucho cuidado, pero que te, definitivamente la gobernanza local en conjunto con el gobierno nacional pueden hacer una gran diferencia.
1: Ministra, en, precisamente en esa articulación que usted habla de entidades, eh, incluso del gobierno nacional, quiero preguntarle sobre la crisis en defensa y la crisis en seguridad, que es la que venimos eh, viendo en estas últimas semanas de lo que han dicho, por ejemplo, los gobernadores de los departamentos, que son los que han prendido las alarmas principalmente sobre lo que está pasando con la seguridad y un poco con la falta de estrategia que hay desde el Ministerio de la Defensa para poder contrarrestar a estas bandas criminales y a estos grupos armados. La, ¿Cómo puede afectar ese proyecto y esa política que usted viene implementando desde el Ministerio de Ambiente para frenar la, de, la deforestación, el aumento de las violencias y el aumento y la crisis eh, de seguridad y de orden público que están denunciando los gobernadores en las regiones?
12: Nosotros tenemos que, y hemos trabajado de la mano, la instancia de trabajo se llama el Consejo Nacional contra la Deforestación y los Delitos Ambientales. Allí está el, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, todas las fuerzas, las cabezas de las fuerzas eh, militares del país y de policía y las instituciones públicas. Hemos empezado a trabajar consejos nacionales contra la deforestación y delitos ambientales regionales, donde entran los gobernadores y hemos puesto los cinco pilares de la estrategia adaptados a cada uno de los territorios. Claro, evidentemente en este momento, en el contexto de paz total, en el contexto territorial, pues hay una puja, de poder y eso sabemos que normalmente puede incrementar eh, mientras se va estabilizando la situación, incrementar la situación de violencia y obviamente eso tiene unos efectos. Pero yo creo que si nosotros realmente podemos avanzar con la Fiscalía y la UIAF en contener esos factores de determinadores pues afectar las finanzas ilícitas, eh, vamos a dar un duro golpe por un lado, pero por otro lado, mientras mantengamos la presencia territorial, pues vamos a poder ir conteniendo. Pero sí, lo, yo estoy de acuerdo en el sentido que esto es una dinámica permanente, esto es un ajedrez permanente, esto no no porque tengamos esta cifra quiere decir que ya logramos esta meta, no, esto puede devolverse eh, con todos estos factores en juego y por eso esto es un trabajo de mucha constancia y de mucha articulación permanente entre todas las estrategias.
1: Pues Ministra Susana Mohamed, Ministra de Ambiente, aquí tenemos que felicitarla de verdad por estos resultados que hay del 2022, de la disminución después de nueve años de la deforestación en Colombia. Un saludo especial y gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
12: Bueno, a ustedes muchísimas gracias y también decir
1: que es un esfuerzo conjunto con el Alto Comisionado de Paz y el Ministro de Defensa. Gracias por el espacio. A usted, Ministro de Nosotros por lo pronto nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en las regiones y volveremos con un pato al agua muy criticado que va a estar con nosotros aquí en unos minutos.
0: Mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige
10: Camila Zuluaga.
1: Son las doce del día, dieciséis minutos, y aquí les damos la bienvenida nuevamente a esta transmisión, a la edición central de Mañanas Blue, a nuestros oyentes en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, que estaban en sus noticias locales. Seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y pues seguimos hablando de elecciones, porque tenemos elecciones regionales en octubre, como bien lo saben ustedes, como ya además lo deben sentir en cada una de sus regiones, viendo los letreros, viendo las propuestas de los candidatos, aquellos que salen a pedir firmas, etc. Etcétera. Pero sobre todo porque hemos venido hablando durante esta semana, después de la sorpresa con la que el fin de semana recibieron a Bernardo, por ejemplo, el Ñoño Elías en Sagún Córdoba con estas caravanas y una cantidad de gente alegrándose enormemente porque el Ñoño Elías había pues ya cumplido su tiempo en la cárcel. Y lo mismo, hablábamos de lo que estaba pasando en Maicao con el hombre Malboro en donde también después de recoger 63 mil firmas para poderse lanzar nuevamente a la alcaldía de esa ciudad en La Guajira, la gente lo seguía, lo celebraba y demás. Pues en medio de esas conversaciones que tuvimos esta semana con los videos que además vieron ustedes, vamos a ver si los podemos poner en unos minutos a través de nuestro canal de YouTube, en donde están las imágenes de cómo recibieron al Ñoño Elías o cómo eh, también acompañaban al eh, hombre Malboro en eh, La Guajira. Salió a relucir un nombre y lo mencionaba Hugo Mario Palomar desde Cali y nos contaba los detalles Oscar Montes desde Barranquilla. Y es Jair Fernando Acuña, aspirante a la alcaldía de Cincelejo, que cuando hablábamos de estos videos y de estas reacciones de la gente en el norte del país, en la costa, pues se vino... El nombre a la cabeza de muchos de Jair Fernando Acuña, quien ahora está aspirando a la alcaldía de esa ciudad en Sucre. Por eso hoy, en nuestra sección de Patos al Agua, hemos querido invitar al señor Jair Acuña.
0: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
1: Y crece la lista de aspirantes a las elecciones regionales de octubre y pues algunos muy cuestionados y por eso eh, hoy quiero darle la bienvenida también agradeciéndole que haya aceptado esta entrevista sobre todo después de lo que hemos eh, venido comentando durante la semana de lo que pasa en la Costa Caribe al señor eh, Yair Acuña, aspirante a la alcaldía de Cingeselejo. Señora Acuña, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista en los micrófonos de Mañanas Blue.
13: Muchas gracias, Camila. Eh, Dios te bendiga a ti Dios bendiga a toda la, a la audiencia y, bueno, a todas las personas que nos acompañan en Estamos esta mesa aquí. virtual de trabajo.
1: Claro que sí, me alegra también poderlo ver a través eh, de nuestro canal eh, de YouTube. Y es que, permítame, señora Cuña, hacer un poco de contexto con mis compañeros de la mesa de trabajo. Y yo le agradezco enormemente que usted eh, pues haya eh, aceptado poder responder muchos de los cuestionamientos que hay en este momento y desde hace muchos años eh, en contra suya y por eso la sorpresa que existe sobre su decisión de lanzarse a la alcaldía de Cincelejo en el departamento de Sucre. Oscar, ayúdeme a hacer el resumen del contexto que mencionábamos ayer, si no estoy mal, sobre la aspiración de Yair Acuña a la alcaldía de Cincelejo.
11: Sí, Camila, el señor Yair Acuña ya ha tenido experiencia política en el país. El país recuerda muy bien que el señor Yair Acuña fue eh, representante a la Cámara ...en el 2010, de 2010 a 2014, eh, por un movimiento de que, que lideró... ...y posteriormente eh, el, el señor Acuña aspiró a la Asamblea de Sucre... ...y, y salió elegido diputado, y ha sido objeto también de, de una serie de, de investigaciones... ...por parte de organismos de control en, el, en Colombia, en el país... ...la Procuraduría General la, lo sancionó en un momento determinado, siendo diputado... Y actualmente también el doctor Acuña es objeto de una investigación por parte de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es una, un controvertido político sucreño que efectivamente eh, ahora pues decide nuevamente o por primera vez aspirar a la alcaldía de, de Cincelejo, Camila.
7: Así es Oscar, y es que el señor Jair Acuña fue mencionado por las declaraciones del paramilitar Juan Manuel Borré, líder de los rastrojos dijo que lo había financiado en una de sus campañas eh, al Congreso como representante, también lo mencionó en sus, de 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 sus declaraciones Eduard eh, Cobo, alias Diego Vecino, comandante del bloque Héroes de Montes de María entonces esas están entre algunas de los, de los cuestionamientos que la Corte Suprema de Justicia tiene para el eh, candidato que estamos entrevistando hoy.
1: Y por eso, candidato, con esto que acaban de, de explicar eh, mis compañeros, la pregunta es, y que quedó sobre la mesa ayer, y por eso yo le agradezco enormemente que esté con nosotros hoy en estos micrófonos, es, ¿por qué decide usted lanzarse a la alcaldía de Cincelejo después de todo este, discúlpeme si voy a usar esa palabra, prontuario dentro del sector público que acaban de decir eh, mis compañeros?
13: Primero, Camila, muchas gracias a todos, a todos los que... Que han hecho sus gracias creo que nada más apartado de la justicia que tratar de meterme a mí en el mismo costal que personas que han sido condenadas sí en la democracia es un privilegio ser investigado eso es un privilegio sí es decir a las personas se les da el privilegio de mantener su inocencia y no de ser prejuzgados en ese sentido eh, colocarme a mí en el mismo costal del ex senador Bernardo Elías o del de señor Malboro, creo que es una cosa tremendamente injusta y es eh, un paralelismo que es terrible siquiera de poder eh, intentar construirlo. Sí, digamos, de las cosas que, digamos, yo expreso mi respeto por la labor periodística y siempre lo voy a respetar, pero tratar de colocarme a mí, un hombre que tal vez corrijo a Óscar o, o lo amplío, eh, Yair Acuña fue líder de barrio, dirigente estudiantil, concejal de Ciselejo, diputado del departamento en dos ocasiones, representante en dos ocasiones, he sido en varias ocasiones la mayor votación de mi departamento y bueno, tengo un trabajo social, un trabajo político de muchísimos años, para nada un accidente de la política y, y además con una eh, formación académica eh, que está por encima de casi toda la clase política del departamento, que empieza desde mi pregrado, mi especialidad, mi maestría y ya mi doctorado ha acabado eh, académicamente en una de las mejores universidades de Latinoamérica y todo, todos los demás en las mejores universidades del país. Tal, tal vez el Pero... error que yo es que estoy empezando a corregir, el que estoy comenzando a corregir, tal vez he dejado que me maltraten, tal vez he dejado que me macarticen, tal vez he dejado que me señalen y no he hecho uso del privilegio de ser investigado y del de uso de mi buen nombre y adicionalmente a controvertir lo que eventualmente se ha dicho de mí. Se han tejido una construcción, en una, una narrativa eh, sobre la construcción de un ser humano que no existe. ese yaira cuña que ustedes describen, tal vez es una persona investigada, que ha sido señalada, pero que además ha sido absuelto en su gran mayoría de procesos y otros que aún están están en etapa de investigación, lo cual es absolutamente normal que una persona que tiene más de 20 años en política y que lo no ha hecho sino cuestionar, señalar, denunciar, y en el caso de bandas criminales, he sido el primero en el departamento de Sucre que desde el año 2010, incluso 2009, anunciaba la urbanización. Y el primero, tú pues lo puede buscar el 24 de noviembre en los anales del Congreso, en Avisorar. ...que el Clan del Golfo, los paisas, los Rastrojos, los Urabeños, la Oficina de Envigado... ...todas las estructuras criminales vivan a venir a un proceso de urbanización del conflicto. Desde el año 2009-2010 lo venimos haciendo. Antes en, 2003, antes, en el año 2003, denuncié la intromisión de los paramilitares en el municipio de Sincelejo. Mi verdad jurídica ha estado totalmente, totalmente clara. Lo que ha sucedido es que la verdad, solo hasta hoy... Eh, he salido a decir, bueno, aquí estoy, cuénteme y estamos prestos a aclarar todo. Yo tengo absoluta tranquilidad jurídica, pero Qué ya bueno. es necesario comenzar a que la narrativa eh, de calle pues, sea un poco coincidente con la verdad jurídica. Y por,
1: eso, y por eso nos parece importante esta entrevista, y por eso yo sé que usted no ha hablado en los medios de comunicación, y pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. pero. Hagamos un recuento, usted en este momento para la alcaldía de Cincelejo está apoyado ¿por qué partidos y por qué movimientos?
13: No tengo coincidencias, estoy avalado por el partido de la U, actualmente yo, mi coincidencia con el partido de la U no es, no es un tema eh, ocasional, es decir, estuve en las campañas de, de presidencia de, de, de algunos presidentes de, algunos, perdón, de candidatos de la presidencia del partido de la U, he acompañado a los senadores del partido de la U en el pasado, eh, y cuando yo he aspirado a la Cámara, he hecho fórmula con algunos partidos, como el partido de la U, incluso partido conservador, eh, partido liberal. Pero sabemos, señora Acuña, que en, la
1: regiones, en, la, en las regiones, en las regiones, pues pasan muchas cosas que parecen absurdas a nivel nacional en términos de apoyos políticos. Y usted dice, yo tengo el apoyo del partido de la U porque además usted ha militado en el partido de la U y ha hecho campaña política por los candidatos presidenciales de ese partido. Pero en Cincelejo, para que usted ya eh, nos diga abiertamente, ¿lo apoya el partido de la U? ¿Usted va con el partido de la U y qué otras colectividades?
13: Nosotros pues tenemos el partido de la U, tenemos unas conversaciones eh, bastante amplias con un sector importante del partido liberal
9: porque él no le dio
13: aval de alcaldía a nadie entonces, entonces ellos dejaron libertad tenemos una, un sector muy importante del Centro Democrático con quien venimos tengo unas conversaciones bastante amplias con una gente del maíz, una gente también del maíz una gente de Colombia Renaciente también eh, y del Partido Demócrata Colombiano es decir, hay varios sectores como no tienen avales principales en, en las candidaturas de alcaldía los partidos lo que han dejado es eh, libertad a sus militantes y hoy casi que tenemos participación en todas las colectividades y eso nos ha permitido generar un consuelo, digamos, con una respal un respaldo ciudadano bastante importante que hoy nos mantiene en las en la intención del voto, en las encuestas en todas las encuestas, eh, con una amplia posibilidad, pero trabajando duro como tenemos que hacerlo para poder es llegar decir, a un debate
1: lo, lo que se ha visto lo que se ve que puede suceder en estas elecciones es que a nivel local aquellos partidos que están eh, siendo en cierta medida oposición o se están apartando del gobierno van a querer hacer oposición ya desde gobernaciones y alcaldías. Con esta alianza que tiene usted de colectividades que lo apoyan para la alcaldía de Cincelejo, ¿quiere decir que usted sería una de esas alcaldías que estaría en contraposición al gobierno nacional?
13: No, para nada, mira... Hay un caso muy curioso, en el año 2018 yo voté por Gustavo Petro, le hice campaña a Gustavo Petro, ahí está mi voto grabado, lo pueden buscar en Twitter, donde yo acompañé a Gustavo Petro, ahorita en las elecciones de presidencia, acompañé primero a Federico Gutiérrez y luego a Rodolfo Hernández, sí, pero digamos, yo ninguna diferencia estructural, eh, desde el gocetí del partido está de declarado en independencia, el partido no está declarado en oposición, y nosotros, bajo ninguna circunstancia, eh, haremos nada contrario a lo que el partido desde el nivel central oriente. Si el partido en este momento está en independencia, lo que va a ser nuestra alcaldía es una alcaldía independiente, pero respetando los niveles de eh, interacción armónica entre los diversos niveles de gobierno, es decir, el gobierno municipal, justamente al gobierno nacional. tengo muy muy buenos amigos en el pacto histórico, muchísimos amigos en el pacto histórico, como tengo muy buenos amigos en todos los partidos, que hay que recordar que Yair Acuña eh, no solamente eh, ha hecho vida política en Bogotá, donde ha sido dos veces representante a la Cámara, sino que estudié en Bogotá, mi maestría es de la Universidad Externado de Colombia, y, y bueno, yo he hecho vida en Bogotá, tengo mis amigos en Bogotá, eh, he hecho política en Bogotá y adicionalmente en la región, como tú mismo lo, como tú misma lo decías, tal vez el error nuestro es que nosotros no salíamos a los medios decíamos esperemos la, verdad como están contando un mito una leyenda urbana eh, tal vez con algunos datos ciertos otros que tal vez no tienen la información suficiente eh, vamos a esperar que eso avance y como tenemos absoluta tranquilidad tranquilidad jurídica pues no nos preocupábamos pero ya llegó el momento donde es necesario cambiar la narrativa de las calles no. y que la narrativa de las calles coincida con la verdad jurídica
10: Usted nos ha hablado de su trayectoria política, candidato a Acuña y de los apoyos que hoy tiene, los apoyos políticos, pero no le escuchamos mencionar nada de su relación con la Casa de los Gatos de, Mag de Magangué, eh, liderada por eh, la empresaria del Chance, Enilcia eh, López, la gata. Eh, ¿Esa relación también hace parte de los mitos que usted menciona o ha sido una realidad?
13: Bueno, le cuento algo, Esa también es de las cosas que... Qué que, que bueno que me deje esta oportunidad de preguntarme eso. Mi familia es de Mangué. es decir, mi padre es de Mangué. yo soy devoto de la Virgen de la Candelaria, toda mi infancia me la, me la viví. viví en mangué En todo el mundo sabe quién es la señora Denise López, eso es, digamos, a mí me han tratado de encasillar cuando en algún momento me preguntaron que si yo sabía quién era esa persona, pues claro que sé quién es esa persona, pero ningún tipo de relación política, más en el año 2010 salió un titular que decía que eh, 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 informe de inteligencia salpica a fórmula del, del hijo de la gata. Sí, es una cosa, eh, digamos, que fue desmentida después en los judiciales y que ese informe de inteligencia nunca existió y que fue una noticia y, y orientada a ser tal del cual salí exitoso. Y nada más eh, equivocado que en el año 2010 que nos decían que éramos la fórmula de, de Héctor Julio Alfonso López, que aspiró al Senado de la República y que él nos había apoyado, Héctor Julio sacó en el Departamento de Sucre diez mil votos y yo saqué cerca de 50.000 mil votos. Es decir, nada más sí. equivocado encasillarme a mí en un tema donde realmente no he estado. Es decir, yo. Pero, pero si la yo gata piña... más grande que he conocido es una gatita que vivía en mi casa que se llamaba. Sí.
11: ¿Aha?
13: Bueno, pero si Esa era la piña gata piña... más grande.
11: Que... Señora Acuña, es que le quiero preguntar, porque usted se refiere como a mitos y leyendas urbanas y narrativas de calle, pero le quiero preguntar por un hecho concreto que tiene que ver con la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Lo llama indagatoria usted porque hay un testimonio del señor Borré que dice que los grupos paramilitares lo han financiado a usted. Entonces no estamos hablando aquí, como usted ha dicho durante la entrevista, de leyendas urbanas, de mitos y de y de y de, y de, y de unas de una narrativa de calle. Es un hecho concreto. La Corte Suprema de Justicia lo, lo llama usted indagatoria por este testimonio que lo incrimina a usted en este tipo de acciones. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso?
13: Bueno, a
11: todas las personas
13: eh, en política nos anteceden nuestros comportamientos. Te cuento, año 2002 denuncia la intromisión de los paramilitares en Cincelejo. Año 2003, los volví a denunciar. Año 2004, antes de la desmovilización, los denuncié y denuncié a su comandante, Rodrigo Cadena. denuncias tienen anales en la fiscalía y en las actas de consejo del municipio y en las actas de asamblea del departamento de Sucre. Eh, adicionalmente a eso, en el año 2010, denuncié a las bandas criminales en todas sus denominaciones. Clan del Golfo, en ese momento no era Clan del Golfo, sino Urabeños, Rastrojos, eh, oficina de Envigado, Costeños y todas las estructuras criminales y todas las franquicias criminales. Fui el primero en decir que se venía un proceso de urbanización del conflicto. Y lo di con nombre propio. Y hice un llamado a que se construyeran bloques de búsquedas especializados que golpearan a estas estructuras criminales para evitar que se viviera un fenómeno parecido al fenómeno mexicano de la urbanización del conflicto. Lo mencioné y te puedo compartir el video, apenas terminemos la, la entrevista, y eso está en video y está en audio. Adicionalmente claro, permítame. Eso, desde 2010, desde el año, eh, un momento desde el año 2010, he sido reiterativo en denuncias, reiterativo en denuncias, la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo que ha hecho en el mes de enero pasado, es haber dicho, aquí hay testimonio y como en ley 600, para que entendamos bajo qué derecho estamos investigados, en ley 600 basta con dos indicios de responsabilidad, incluso subjetivos a consideración del investigador, para llamar a una persona a indagatoria. Es decir, no crea usted que el llamado a indagatoria es la certeza de culpabilidad y no antes por el contrario que no coincida con esa narrativa o con ese mito o esa leyenda que está mal permítame,
1: permítame candidato Acuña, porque vamos que vamos a mejorar el, eh, el sonido, yo me toca interrumpirlo porque es que se nos está cortando yo creo que por la calidad del internet, permítame que vamos a mejorar el sonido con usted, pero entonces Oscar lo que está diciendo y desde que empezamos la entrevista lo que dice el candidato Acuña, candidato a la alcaldía de Cincelejo, es que para él es un privilegio estar investigado, que a él no lo pueden comparar, por ejemplo, con el ñoño Elías que fue condenado y que cumplió una condena en la cárcel. Que todo lo que hay alrededor de él son investigaciones y mitos urbanos y que por esa razón para estas elecciones ha decidido pues empezar a hablar y poner la cara y no dejar que digan más cosas de él. Es lo que yo he entendido de la entrevista.
11: Eh, sí, Camila, me llamó también la atención ese hecho de que él se sienta privilegiado porque está siendo investigado en estos momentos por la Corte Suprema de Justicia. Pero, pero, Camila, mire, la trayectoria del de, de doctor Acuña eh, en la política cincelejana, en la política sucreña, ha estado siempre rodeada de la controversia, de la polémica. Ya le contaba usted, la Procuraduría lo investigó en su momento, la Corte Suprema lo tiene investigado, la Fiscalía también. Entonces, eso no es precisamente una... uno, uno, uno eh, eh, det detalles menores, son detalles delicados que él tiene que explicarle a la opinión pública y a sus electores, a eso me estoy refiriendo Camila y
1: creo que ahí lo tenemos Oscar porque usted quería hacerle otra pregunta en la línea eh, nuevamente porque y mejoramos el sonido con el candidato candidato a, eh, candidato a Acuña
13: ya estoy en el teléfono, sí. te vuelvo y te reitero es un privilegio, no de Yair Acuña, es un privilegio que te da la democracia ser investigado porque recuerda la carga de la prueba está en cabeza de la justicia, es decir, tú no tienes que probar que eres inocente a ti la justicia debe probarte que tú eres culpable, y eso se prueba en los estados judiciales, como yo había sido un hombre que no había salido a medios, ahora me toca darle las explicaciones, como tú bien lo dices sin violar la reserva sumarial a los electores que han confiado en mí durante muchísimos años, y que en esta ocasión estamos pidiendo la oportunidad que le den la oportunidad al, al candidato a alcaldía, mejor formado, mire, mire, mejor formado políticamente y con la mejor formación okay. del corazón.
11: Pero mire, señora Acuña, en el caso suyo hay dos testimonios, dos testimonios que lo señalan, el del señor vecino, Diego Vecino, y el del señor eh, Borré, ambos militantes y un, uno comandante de las autodefensas, de los grupos paramilitares, ambos lo señalan a usted, entonces ambos mienten. ¿Y sabe usted? Si sí sabe usted, y busque ahí en internet, en El Espectador,
13: puede consultar mientras hablamos. Lo que pasa es que las noticias malas vuelan, las noticias buenas tal vez no vuelan tanto. Busque usted ahí en El Espectador mientras yo yo hablo, y El Espectador cubrió las mentiras de Diego Vecino. Esa noticia no se publicitó. La Honorable Corte Suprema de Justicia le solicitamos que le compulsara copias por falso testimonio, y, adi y adicionalmente a él adicionalmente a eso, activamos un, un expediente que tenía en la corte del sur de la del sur de Nueva York, para un tema de extradición entonces, nosotros hemos sido personas que hemos actuado en el derecho, y por eso le digo, consulte ahí el testimonio de Diego Vecino, que salió cubierto por el espectador, controvertido completamente porque nos colocaba en unos momentos es decir, Diego Vecino es que, digamos, tengo que tener mucho cuidado de no violar la reserva sumarial pero es decir, algunos señalamientos decían que Yair Acuña había hecho una cosa en 1996 Yair Acuña en 1996 tenía 16 años luego que Yair Acuña había hecho una cosa en 1998 como concejal Yair Acuña fue concejal en el año 2003 luego que había llegado con el apoyo de estructuras criminales y que había sacado 500 votos en un corregimiento que se llama La Arena saqué dos boticos, dos, uno, dos que recuerdo quiénes son, Manuel Ramos y su papá, y es, Manuel me puede corregir, que son dos habitantes de ahí del, del corregimiento de la Arena, y luego que me apoyaron a la Asamblea para llegar a la Asamblea del Departamento. Yo fui diputado en el Departamento en el año 2007, y la Autodefensa se desmovilizó en el año 2005, julio del año 2005, y he sido un crítico, un denunciante permanente de estas estructuras, y lo que terminó pasando fue que mis opositores que me ven como, o me veían como un dato atípico en política hace unos años, terminaron creando toda esta narrativa y todo este mito y ese señor Borré, que digamos, mientras no sé ni quién es la verdad estamos esperando que la Honorable Corte, que sí, en efecto dijo que me iban a escuchar en indagatoria estamos esperando que la Honorable Corte Suprema de Justicia diga cuándo, para estar prestos, como siempre hemos estado prestos hay que recordar Candidato algo
7: Acuña
13: Acuña es la única persona que ha sido escuchado en indagatoria, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en indagatoria en el, en el tema de para política, y la honorable corte suprema de justicia dictaminó la abstención de medidas de aseguramiento. Es decir, no ha habido absolutamente nada con carga de pruebas suficiente para que ira Cuña, que lo han investigado hasta la saciedad. Pocos investigados han tenido el cubrimiento mediático negativo que hemos tenido nosotros. Y lo que estamos ahora es diciendo que se nos dé el legítimo derecho a la controversia, que además Blue Radio lo está haciendo con suficiencia, cosa que les agradecemos.
7: Candidato Acuña, pues usted nos dice y nos lo ha repetido varias veces eh, de su formación académica. Eh, usted nos dice que tienes toda esta formación académica tan eh, tan relevante pues hay que recordar que por ejemplo Andrés Felipe Arias es eh, doctor tiene un PHD de, de, de la Universidad de California, entonces tampoco podemos hacer pues la, la deducción de que porque la, la formación académica es muy brillante, pues la persona es completamente limpia, yo creo que los argumentos eh, pues las evidencias muestran que los argumentos deben ser otros, pero me quiero concentrar una vez más en la Corte Suprema de Justicia, entonces usted cree que la Corte Suprema lo que está haciendo es replicando una narrativa. ¿Usted cree que la corte está eh, politizada o por qué una vez más lo llamaron eh, a indagatoria y le abrieron la investigación por concierto para delinquir agravado? Porque ese es, esa es la investigación.
13: La Honorable Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho es aplicar el derecho de la ley 600. Se construyen dos indicios de responsabilidad. Esos dos indicios obligan a que en el proceso penal seis meses seis meses se haga investigación preliminar, acabados los seis meses, la siguiente etapa es la etapa formal y la etapa formal cuando han pasado los seis meses y están los dos indicios de responsabilidad es la apertura de investigación formal en la investigación preliminar se te escucha en declaración jurada o eventualmente en testimonio en la de en la, en la investigación formal que es a partir de los seis meses en adelante y por 18 meses se abre la investigación formal que el requisito, así como se llama en investigación preliminar eh, el requisito es llamarlo a declaración jurada en, en la investigación formal, que es cuando pasan los seis meses o si la corte tiene mucha congestión puede tomarse un poquito más de tiempo en la, en la preliminar abre investigación formal y el llamado es indagatoria es decir, el término jurídico así como en la investigación preliminar se llama eh, llamado a, a, a declaración jurada en la investigación formal, que es otra etapa de la investigación penal, eh, aparece el llamado a indagatoria. Frente a la formación académica, es que la formación académica tiene que ser necesariamente un componente importante para nuestros mandatarios. No quiere decir que aquellos que tienen mejor formación académica no cometen errores, claro. Pero hay que conocer la administración, saber la administración, porque además todos mis posgrados son en administración pública. Eso quiere decir que nosotros estamos colocando nuestra hoja de vida como decir, cumplimos con los requisitos. Ah, pero no solamente los requisitos académicos, hemos dicho también los requisitos políticos para interactuar con la clase política y los requisitos desde el corazón porque sí. hemos aplicado nuestra capacidad de servicio durante más de 20 años al servicio de la ciudad y del departamento y eso ustedes lo pueden hacer fácilmente, lo pueden demostrar, lo pueden encontrar en este requisito
8: candidato, para nadie es un secreto que ganar una alcaldía eh, tiene mucho que ver con la llave que se haga en campaña con el candidato a la gobernación, en este caso le quiero preguntar cuál será su llave a la gobernación teniendo en cuenta que uno de los más destacados y uno de los que eh, prima en las encuestas en su departamento es el primo de la primera dama Verónica Alcocer, el señor Mario Fernández Alcocer, usted con quién tiene pensado hacer la llave para la gobernación de su departamento
13: bueno, nosotros tenemos, primero como el partido de la U no ha avalado candidato a gobernación, todavía no tenemos la obligación legal de partido de acompañar a ningún candidato. Tenemos muchísimos amigos en el partido liberal, pero muchos, muchísimos amigos. La candidata liberal es nuestra amiga, la doctora Lucy García es nuestra amiga, eh, creemos que ella tiene toda la formación para llegar a la, al proceso de de, de gobernación, estamos en ese proceso de la construcción de un acuerdo de partidos, para que los partidos construyan ese acuerdo, y luego de que se construyan esos acuerdos, pues saldremos ya oficialmente a establecer eh, nosotros el anuncio oficial en qué candidatura vamos a estar a partir del primero de agosto. Eh, con la otra campaña tengo una relación cordial también, hace muchos años, incluso eh, él le hizo campaña a mi esposa y yo le hice campaña a su esposa, en una en una campaña eh, eh, de congreso, es decir, nosotros acá en Sucre, la clase política, todos hemos tenido coincidencias y en algunas en algunas ocasiones hemos tenido lejanías. Pero acá nos conocemos y, y digamos, sabemos perfectamente eh, nuestra actividad porque Sucre y el municipio de Sincerejo, digamos, son, son municipios de alguna manera pequeños y acá nos conocemos todos. Claro. Pero nosotros hoy tenemos una cercanía ostensible, eh, mucho más marcada con el Partido Liberal, con quien tenemos muchísimas coincidencias, pero el anuncio formal lo vamos a hacer en la primera semana del mes pero... de agosto.
8: ¿Pero eso significa que descarta una alianza con Fernández Alcópez?
13: No, tenemos amigos en esa campaña, pero muchísimos amigos. Lo que es que nuestra coincidencia hoy es con el Partido Liberal.
1: Yo entonces, ya que Diana se metió en el tema de la campaña... Quiero preguntarle sobre una columna que escribió Laura Ardila en el Elgo el Espectador, que se llama "De nuevo vuelan billetes de Yair Acuña en Sucre". Esa campaña, se esa columna se publica en mayo, a finales de mayo de este año, y habla y tiene fotos, además, eh, señora Acuña, de la forma en que hace usted campaña y está acostumbrado a hacer campaña, y es a dar plata. Por ejemplo, habla del tema de los cascos que entregó usted eh, a, a los motociclistas de Cincelejo o de cómo se regala eh, la tanqueada de la moto para los votantes ¿de dónde sale la plata? ¿de dónde ha salido la plata para su campaña en esta oportunidad, señora cuña.
13: Bueno, eh, en primera medida a la doctora Laura que la conozco y le he expresado siempre mi respeto ella eh, conoce antes de que empezara a, a escribir de mí que le fue muy le fue muy rentable escribir de mí porque incluso eh, eh, como como el nombre de Yair Acuña generaba cierta movilidad en, en redes, eh, terminaba siendo atractivo para escribir de Yair Acuña. Y lo que terminó pasando con Laura fue que creó también, creó también una narrativa, también la construyó, y parte de la narrativa era que Yair Acuña punta de whisky billetes fíjate, yo soy astemio. y ahí Acuña no toma trago, ni toma trago ni comparto el consumo de licor, porque ese es un tema que lo tengo yo como norma de vida, ¿sí? es decir, yo particularmente el tema del licor totalmente afectado de mí, apartado de mí. Y en el tema de los ríos de dinero, miren, si yo tuviera ríos de dinero no hubiera perdido dos veces, es que yo he perdido dos veces. Las, yo te mencioné las elecciones exitosas, pero también he tenido elecciones en, en las que he tenido reveses en el caso de la gobernación en el año 2015 perdimos la gobernación y en el año 2019 perdimos la gobernación si hubiera tenido ríos de dinero pues. ¿de dónde
1: posiblemente... sale la plata para su campaña en esta oportunidad de la alcaldía de Cincelejo? ¿o de donaciones. dónde va a salir?
13: primero donaciones segundo, recursos propios recuerda llevo 25 años trabajando no cobro barato mi consultoría digamos eh, puedo, puedo presentarte mi portafolio de servicios eso no es costoso, es realmente eh, justo para el trabajo que hago cuando soy consultor político, que hago consultor, consultoría política a nivel país y a nivel internacional. Te puedo mostrar mis contratos nacionales e internacionales cuando tú consideres. Eh, adicionalmente a eso, hago actividades privadas adicionales y adicionalmente a eso, he tenido siempre en mi vida buenos salarios, lo que me permite tener buenos ahorros y una extraordinaria vida crediticia. Todos los bancos, bueno, todos los bancos no, Banco BBVA, Banco Meva y el sector financiero me presta dinero y, y ahí están mis créditos y los otros recursos que he construido durante toda mi vida adicionalmente a los recursos familiares que eso además puedes consultarlo en la norma de conducta mía en la financiación de mis campañas ha sido la misma desde que comencé en el año 2003 hasta hoy tú puedes revisar eso y te vas a dar cuenta que los recursos nuestros han sido básicamente recursos propios, recursos familiares y recursos de donaciones de amigos que han confiado en nuestro proceso y en esta Pero entonces no señora Cuña
1: ya que usted dice que de ahí viene el dinero hablemos de la estrategia y de la forma de la campaña usted menciona y dice Laura Ardila que es una periodista muy acuciosa que ha hecho investigación sobre toda la política en la Costa Caribe eh, dice, le ha sido muy rentable hacer investigación sobre Yair Acuña porque Yair Acuña pues eh, daba muchos clics en las redes es lo que usted acaba de decir sin embargo en esta columna que publica Laura en el periódico El Espectador a finales de mayo habla de algo que usted no me mencionó y es de la tanqueada de las motos gratis y de la regalada de los cascos ¿eso es mentira? ¿es mentira lo de la tanqueada de las motos y es mentira lo de la regalada de los cascos a potenciales votantes para su campaña de Cincelejo?
13: Primero, las gestiones, las gestiones, cuando ustedes ven a Ecopetrol que hace una gestión en función de llevar la gestión a unos niños que necesitan allá en la Alta Guajira eh, unas bicicletas o, o eventualmente unos filtros para agua, es decir, a eso se le llama, eh, ¿cómo es que se le llama cuando alguien que tiene o que, dentro, que es reconocido que tiene hace, hace cosas? Se le llama... No, 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 eh, pero, es no es me,
1: pero usted no puede... Con, pero, pero a ver, candidato, en, para, 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 no podemos comparar eh, llevar alimentos a unos no niños señor, necesitados no, con tanquearle no, la moto no, no gratis digamos, a unos posibles votantes no, 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 suyos o regalar cascos.
13: No, 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 pero déjeme terminar la intervención. Nunca he tanqueado la moto de alguien como contraprestación electoral. Puede buscarlo, intenten probarlo, eso es falso. Lo de los cascos fue una gestión que yo hice con una empresa privada que nos ayudó a que hiciéramos unas campañas de seguridad vial y ciudadana en sin incluso en, en incluso hoy estamos en coordinación con la policía en el tema de los frentes de seguridad igual y esos muchachos y esos muchachos algunos de ellos se les gestionó unas eh, unos implementos de seguridad pero eso fue antes del debate electoral antes de que comenzara el cronograma electoral ustedes pueden revisar eso no se esconde eso está públicamente en las redes. Es decir, incluso en mis redes personales hay videos en vivo y no se condiciona para nada la voluntad del elector. Cuando el calendario Pero no, pero pero, pero señora cuña,
11: perdóneme, señora cuña, perdón y le interrumpo en ese caso, porque a propósito de la columna de Laura, de Laura Ardila, es evidente, es un hecho objetivo demostrable en su relación estrecha con los mototaxistas de Cincelejo. Y uno de los grandes problemas que tiene Cincelejo, precisamente en el tema de la, de la movilidad, es la cantidad de mototaxistas, todo dependiendo de una candidatura en el caso suyo. Entonces, en lugar de buscar una solución, a, una, a la movilidad de Cincelejo es un problema que no se acaba porque los políticos como usted trabajan de la mano con este con este problema que es sinceramente uno de los problemas más grandes que tiene Cincelejo, señora Cuña entonces por supuesto que ahí está aferrado el respaldo eh, político al, al beneficio que reciben ellos con la tanqueada o con, lo, o, con los, o con los cascos.
13: No, no, nada más alejado a la realidad, tenemos la política más completa para mejorar la movilidad de la ciudad, es decir hemos hemos... E hicimos un estudio y determinó el estudio que cerca del 67% de los mototaxistas entre el 60 y el 67% de los mototaxistas acudiendo al margen de, de error eh, no son de Cincelejo vienen de Morroa, Corozal, San Marcos, Montería, Cereté El Lorica, Cartagena, Barranquilla, Magangué y eso llegan el lunes alquilan una habitación o alquilan un lugar se quedan trabajando hasta el viernes y luego se llevan la remesa. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hay que actuar coordinadamente con los otros entes territoriales para que generen políticas públicas, para que ellos puedan tener oportunidades en sus territorios. Y yo construir una política pública que estamos en, en ese proceso incluso con las mesas de concertación del programa de gobierno en territorio construir una política pública que permita darle oportunidades a esos muchachos porque no todos son mototaxistas hay una gente que es motociclista porque el principal medio de transporte en nuestra ciudad es ese y frente al tema de transporte público nosotros tenemos la política pública más bonita de todas que hemos dicho, ya hemos conversado con gente que tiene relaciones con el transporte público del país con gente que tiene relaciones con Bogotá con gente que tiene relaciones con Cali ¿y qué les hemos dicho? venga, ayúdenos entonces nos decían controla la inmigración controla la inmigración de mototaxistas externos la de manera concertada paulatina, sostenida, armónica y los que están acá que empiecen a ser amables con la ciudad para que las bucetas para que las bucetas lleguen a la ciudad ¿ahora qué me dijeron? Nos necesitamos seis meses subsidio a la tarifa, porque la tarifa debe ser subsidiada, porque todos los sistemas de transporte del mundo tienen tarifas subsidiadas aquí se quebraron dos sistemas de transporte uno hace 20 años y uno hace 10, o hace 8 y ambos se quebraron por las malas administraciones ¿y qué termina pasando? que si la tarifa es subsidiada, intervenimos la malla vial para componer la malla vial que está llena de huecos y cincelejos peatonalizamos el centro peatonalizamos el centro, nosotros traemos al centro la alcaldía del municipio para que el centro de Cicelejo sea se podamos atender desde el centro peatonal de Cicelejo y las bucetas puedan ingresar y los taxis puedan ingresar eso va a permitir que el sistema de transporte nuestro vuelva que es un sistema de transporte con unos, unas complejidades que no las tienen otras ciudades nosotros tenemos unos indicadores de complejidad que son absolutamente distintos a los que tienen otras ciudades capitales somos una ciudad pequeña de callecitas hechas para que para que pasaran las carretas de la colonia las carretas de la república y hoy es, sí. están, están siendo ocupadas incluso por una cosa que sí. se llama ¿Candidato? nosotros tenemos toda una política pública para recuperar el espacio público mejorar las condiciones de la de la, de la ¿cómo es? De la, perdón, que acá se una cosa la, mejorar las condiciones de la malla vial y garantizar que lleguen las busetas ahora, ¿Cómo? ¿qué es lo que le estamos pidiendo al gobierno? queremos hacer un llamado enfático la seguridad de nuestra ciudad está vuelta absolutamente nada. Estamos en una guerra urbana completa donde están matando una y dos personas diarias. Y queremos mirar a ver cómo entre el municipio, la gobernación y el departamento, en una colaboración armónica, empezamos a generar a ver, primero atacar a las bandas criminales y al microtráfico, que es el principal generador de violencia en el país, según las estadísticas del país. Y adicionalmente a eso, darle oportunidades a los muchachos que hoy se están matando en los barrios pero adicionalmente a eso necesitamos mucha más inteligencia, muchas más cámaras de seguridad y muchas más oportunidades para la gente. Hay que recordar Oye, que candidato, pero, cambio, pero venga, estamos en eso.
10: Como estamos, sí, como estamos hablando de su historia y su recorrido político, cuéntenos aquel episodio en el 2015 cuando usted y las autoridades lo sorprenden con 200 millones de pesos, 200 sí, creo que fueron 200 millones de pesos en efectivo horas antes de, de las elecciones. ¿Ese dinero para qué era? Nunca supimos qué pasó con eso.
13: Está equivocado.
10: ¿No lo sorprendieron a con qué? 200 millones de pesos?
13: No, está totalmente equivocado. Fueron 487 millones. No fueron ah, 200. ya. Se está equivocando. Y, Corría la cifra. Y, eh,
10: claro, claro, no. Le agradezco 400, la precisión.
13: 487 ¿Para qué era ese
10: dinero en efectivo?
13: Absolutamente legales. Obedecían a pactos de retroventa, hipotecas debidamente registradas en el sistema de registro de instrumentos públicos en el país. ¿Y para qué eran? Tal y cuando me lo preguntó la policía. Eran para llevarlos a Banco Colombia y depositarlos en la cuenta de campaña de en ese momento de la gobernación. Eran para la campaña política que adicionalmente tiene unos recursos necesarios para desarrollar la actividad política. Esos recursos están totalmente legales. Y busque usted, por favor, en Revista Semana. Archivan Investigación por el tema del dinero de Yaira Cunha. absolutamente legal mi dinero, lo que pasa es que esas noticias no son tan leídas y no tienen tanta concurrencia como las noticias que construyen narrativas y que construyen mitos urbanos de personas como yo totalmente probado ¿no? dinero 100% legal pues entonces dinero, eh, candidato no legal,
1: ¿no? frente, a ese, frente a ese mito urbano que usted dice que hay
13: Camila, ¿eh? dejo claro, que... nunca fui capturado ni retenido, jamás Nunca. Fui hasta las instalaciones para que contaran mi dinero, porque hicieron todo un escándalo en función de eso y nos hicieron un daño político terrible, pero era mi dinero y sigue siendo mi
11: dinero.
1: Claro. Y por eso eh, pues queríamos hablar con usted, porque entiendo que usted dice que esto es un mito urbano, usted es un candidato bastante cuestionado, y obviamente entra de esos candidatos, por eso lo presentábamos así, señora Acuña, de, entra dentro de esos candidatos, que sorprende, pues en las regiones que, que la gente lo reciba de esa manera, cuando ha habido tantos cuestionamientos, usted dice, eso es un mito urbano que se inventan, a mí no me han, probido, no, no me han podido probar absolutamente nada, y por eso estoy dispuesto ya a salir a hablar a los medios de comunicación y desmentir cada, todas esas cosas que se han dicho, de mí, así que yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación que haya estado con nosotros aquí en esta sección de Patos al Agua, en donde desde enero estamos hablando con candidatos que se están lanzando alcaldías y gobernaciones y en esta oportunidad usted que se lanza a la alcaldía de Cincelejo mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio
13: Camila, lo que sí dejo yo sentado es que para digamos, que no haya eh, interpretaciones eh, nuestro caso particular el eh, partido de la U ya tiene un Acuerdo, digamos, muy, muy avanzado, muy, muy construido, ya, digamos, ya aterrizado con el Partido Liberal en el tema de gobernación, eh, uh -huh. y nosotros estamos esperando es que eso se formalice para que de pronto no, no quede la duda. Nosotros eh, acompañaremos al Partido Liberal en su proceso de gobernación, es decir, y el Partido Liberal, que hoy no tiene candidato avalado legalmente, todavía tiene un sector importante del liberalismo acompañándonos a nosotros. Entonces, en eso hay eh, correspondencia en, en estos partidos que eventualmente han coincidido en la unidad nacional y en algunas otras ocasiones hemos estado en orillas distintas muchas gracias Camila muchas gracias a David Ferro a Jennifer, a Oscar a todos por darme esta bonita oportunidad de controvertir y de tener el libre derecho a la defensa y a la réplica en prensa Señor
1: Yaira Acuña, mil gracias por haber estado en nuestra sección de Patos al Agua. Entonces, Oscar, Partido Liberal y Partido de la U, en eh, alianza para el, el Departamento de Sucre, Gobernación y Capital. Y en este caso, sin celejo, Yaira Acuña, candidato a la alcaldía. Pues aquí la narrativa que plantea el candidato es yo voy a responder todos esos cuestionamientos que hay en mi contra que durante años, yo diría décadas, ha habido en contra de Yair Acuña y él dice a mí no me pueden comparar con el ñoño Elías porque él además menciona no se puede hacer esa comparación porque a él lo condenaron y a mí no.
11: El caso del Ñoño Lía condenado y también el caso del hombre Malboro condenado. Pero Camila, esa alianza del Partido Liberal con la U en el caso de Sucre seguramente se va a repetir en otros departamentos del país. Y es una alianza fuerte electoralmente hablando, Camila. El actual gobernador de Sucre es del Partido Liberal.
1: Pues así llegamos nosotros al final de esta emisión aquí en Mañanas Blue con nuestra sección de Patos al Agua. Sigan ustedes conectados con nuestros compañeros de Meridiano y mañana nos volvemos a encontrar mañana a la media mañana.
0: En Mañanas Blue, patos al agua.